0: Había perdido la cubierta y las páginas estaban muy sucias y blandas, pero el lomo había sido recientemente cosido con cuidado, con hilo de algodón blanco que aún conservaba un aspecto limpio. El título era una investigación sobre algunos aspectos de náutica, y el autor un tal Tausen o Tausen, capitán al servicio de Su Majestad. El contenido era bastante monótono, con diagramas aclaratorios y múltiples láminas con figuras. El ejemplar tenía una antigüedad de unos 60 años acaricié aquella impresionante antiguaya con la mayor ternura posible, temeroso de que fuera a disolverse en mis manos. En su interior, Tausen o Tausen investigaba seriamente la resistencia de tensión de los cables y cadenas empleados en los aparejos de los barcos y otras materias semejantes. No era un libro apasionante, pero a primera vista se podía ver una unidad de intención, una honrada preocupación por realizar seriamente el trabajo, que hacía que aquellas páginas, concebidas tantos años atrás, resplandecieran con una luminosidad no provocada solo por el interés profesional. El sencillo y viejo marino, con su disquisición sobre cadenas y tuercas, me hizo olvidar la selva y los peregrinos, en una deliciosa sensación de haber encontrado algo inconfundiblemente real. El que un libro semejante se encontrara allí era ya bastante asombroso, pero aún lo no eran más las notas marginales, escritas a lápiz, con referencia al texto. No podía creer en mis propios ojos. Estaban escritas en lenguaje cifrado. Sí, aquello parecía una clave. Imaginaba a un hombre que llevara consigo un libro de esa especie a aquel lugar perdido del mundo, lo estudiara e hiciera comentarios en lenguaje cifrado. Era un misterio de lo más extravagante. Desde hacía un rato era vagamente consciente de cierto ruido molesto, y al alzar los ojos vi que la pila de leña había desaparecido y que el director, junto con todos los peregrinos, me llamaba a voces desde la orilla del río. Me metí el libro en un bolsillo. Puedo aseguraros que arrancarse de su lectura era como separarse del abrigo de una vieja y sólida amistad. Volví a poner en marcha la inválida máquina. Debe de ser ese miserable comerciante, ese intruso, exclamó el director, mirando con malevolencia hacia el sitio que habíamos dejado atrás. Debe ser inglés, dije yo. —Eso no lo librará de meterse en dificultades si no es prudente —murmuró sombríamente el director. Y yo comenté con fingida inocencia que en este mundo nadie está libre de dificultades. La corriente era ahora más rápida. El vapor parecía estar a punto de emitir su último suspiro. Las aspas de las ruedas batían lánguidamente el agua. Yo esperaba que aquel fuera el último esfuerzo, porque a decir verdad temía a cada momento que aquella desvencijada embarcación no pudiera ya más. Me parecía estar contemplando las últimas llamadas de una vida. Sin embargo, seguíamos avanzando. A veces tomaba como punto de referencia un árbol situado un poco más arriba, para medir nuestro avance hacia Kurtz, pero lo perdía invariablemente antes de llegar a él. Mantener la vista fija durante tanto tiempo era una labor demasiado pesada para la paciencia humana. El director mostraba una magnífica resignación. Yo me impacientaba, me encolerizaba y discutía conmigo mismo sobre la posibilidad de hablar abiertamente con Kurtz. Pero antes de poder llegar a una conclusión, se me ocurrió que tanto mi silencio como mis declaraciones eran igualmente fútiles. ¿Qué importancia podía tener que él supiera o ignorara la situación? ¿Qué importaba quién fuera el director? A veces tenemos esos destellos de perspicacia. Lo esencial de aquel asunto yacía muy por debajo de la superficie, más allá de mi alcance y de mi poder de meditación. Hacia la tarde del segundo día creíamos estar a unas ocho millas de la estación de Kurtz. Yo quería continuar, pero el director me dijo con aire grave que la navegación a partir de aquel punto era tan peligrosa que le parecía prudente, ya que el sol estaba a punto de ocultarse, esperar allí hasta la mañana siguiente. Es más, insistió en la advertencia de que nos acercáramos con prudencia sería mejor hacerlo a la luz del día y no en la penumbra del crepúsculo o en plena oscuridad. Aquello era bastante sensato. Ocho millas significaban cerca de tres horas de navegación, y yo había visto ciertos rizos sospechosos en el curso superior del río. No obstante, aquel retraso me produjo una indecible contrariedad, y sin razón, ya que una noche poco podía importar después de tantos meses. Como teníamos leña en abundancia y la palabra precaución no nos abandonaba, detuve el barco en el centro del río. El cauce era allí angosto, recto, con altos. Bordes, como una trinchera de ferrocarril. La oscuridad comenzó a cubrirnos antes de que el sol se pusiera. La corriente fluía rápida y tersa, pero una silenciosa inmovilidad cubría las márgenes. Los árboles vivientes, unidos entre sí por plantas trepadoras, así como todo arbusto vivo en la maleza, parecían haberse convertido en piedra, hasta la rama más delgada, hasta la hoja más insignificante. No era un sueño, era algo sobrenatural, como un estado de trance. Uno miraba aquello con asombro y llegaba a sospechar si se habría vuelto sordo. De pronto se hizo la noche, súbitamente, y también nos dejó ciegos. A eso de las tres de la mañana saltó un gran pez, y su fuerte chapoteo me sobresaltó como si hubiera sido disparado por un cañón. Una bruma blanca, caliente, viscosa, más cegadora que la noche, empañó la salida del sol. Ni se disolvía, ni se movía. Estaba precisamente allí, rodeándonos como algo sólido. A eso de las 8 o nueve de la mañana comenzó a elevarse como se eleva una cortina. Pudimos contemplar la multitud de altísimos árboles sobre la inmensa y abigarrada selva, con el pequeño sol resplandeciente colgado sobre la maleza. Todo estaba en una calma absoluta, y después la blanca cortina descendió otra vez, suavemente, como si se deslizara por ranuras engrasadas. Ordené que se arrojara de nuevo la cadena que habíamos comenzado a alar. Y antes de que hubiera acabado de descender, rechinando sordamente, un aullido, un aullido terrible como de infinita desolación, se elevó lentamente en el aire opaco. Cesó poco después. Un clamor lastimero, modulado con una discordancia salvaje, llenó nuestros oídos. Lo inesperado de aquel grito hizo que el cabello se me erizara debajo de la gorra. No sé qué impresión les causó a los demás, a mí me pareció como si la bruma misma hubiera gritado. Tan repentinamente y al parecer desde todas partes se había elevado a la vez aquel grito tumultuoso y luctuoso culminó con el estallido acelerado de un chillido exorbitante, casi intolerable, que al cesar nos dejó helados en una variedad de actitudes estúpidas, tratando obstinadamente de escuchar el silencio excesivo, casi espantoso, que siguió. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? murmuró junto a mí uno de los peregrinos, un hombrecillo grueso, de cabellos arenosos y rojas patillas, que llevaba botas con suelas de goma y un pijama color de rosa recogido en los tobillos. Otros dos se quedaron boquiabiertos por un minuto, luego se precipitaron a la pequeña cabina para salir al siguiente instante lanzando miradas tensas y con los rifles preparados en la mano. Nada podíamos ver más allá del vapor, veíamos su punta borrosa como si estuviera a punto de disolverse y una línea brumosa de quizás dos pies de anchura a su alrededor. Nada más. El resto del mundo no existía para nuestros ojos y oídos. Aquello era nuestra tierra de nadie. Todo se había ido, desaparecido, barrido, sin dejar murmullo ni sombras detrás. Me adelanté y ordené que acortaran la cadena, con objeto de poder levar anclas y poner en marcha el vapor si se hacía necesario. «Nos atacarán», murmuró una voz. «Amedrentada». «Nos asesinarán a todos en medio de esta niebla», murmuró otro. «Los». Rostros se crispaban por la tensión, las manos temblaban ligeramente los ojos olvidaban el parpadeo. Era curioso ver el contraste entre los blancos y los negros de nuestra tripulación, tan extranjeros como nosotros en aquella parte del río, aunque sus hogares estuvieran a solo una distancia de 800 millas de aquel lugar. Los blancos, como es natural terriblemente sobresaltados, tenían además el aspecto de sentirse penosamente sorprendidos por aquel oprobioso recibimiento. Los otros tenían una expresión de alerta, de interés natural en los acontecimientos, pero sus rostros aparentaban sobre todo tranquilidad. Incluso había uno o dos cuyas dentaduras brillaban mientras tiraban de la cadena. Algunos cambiaron breves, sobrias frases, que parecían resolver el asunto satisfactoriamente. Su jefe, un joven de amplio pecho, vestido severamente con una tela orlada azul oscuro, con feroces agujeros nasales y el cabello artísticamente arreglado en anillos aceitosos, estaba en pie a mi lado. «Ajá», dije solo por espíritu de. «Compañerismo». «Cogedlos», exclamó, abriendo los ojos inyectados de sangre y con un destello de sus dientes puntiagudos. «Cogedlos y dadnoslos». «A vosotros», pregunté. «¿Qué haríais con ellos?». «Nos los comeríamos», dijo tajantemente, y apoyando un codo en la borda, miró hacia afuera, a la bruma en una actitud digna y profundamente meditativa. No me cabe duda de que me habría sentido profundamente horrorizado si no se me hubiese ocurrido que tanto el como. Sus muchachos debían de estar muy hambrientos, el hambre seguramente se había acumulado durante el último mes. Habían sido contratados por seis meses. No creo que ninguno de ellos tuviera una noción clara del tiempo como la tenemos nosotros después de innumerables siglos. Pertenecían aún a los comienzos del tiempo. No tenían ninguna experiencia heredada que les indicara lo que eso era y, por supuesto, mientras existiera un pedazo de papel escrito de acuerdo con alguna ley absurda, o de cualquier otro precepto, redactados río abajo, no cabía en la cabeza preocuparse sobre su sustento. Era cierto que habían embarcado con carne podrida de hipopótamo, que no podía de cualquier manera durar demasiado tiempo, aún en el caso de que los peregrinos no hubieran arrojado, en medio de una riña desagradable, gran parte de ella por la borda parecía un proceder arbitrario, pero en realidad se trataba de una situación de legítima defensa. No se puede respirar carne de hipopótamo podrida al despertar, al dormir y al comer, y a la vez conservar el precario asidero a la existencia. Además, se les daba tres pedazos de alambre de cobre a la semana, cada uno de nueve pulgadas de longitud. En teoría aquella moneda les permitiría comprar sus provisiones en las aldeas a lo largo del río. Pero hay que ver cómo funcionaba aquello o no había aldeas, o la población era hostil, o el director que, como el resto de nosotros, se alimentaba a base de latas de conserva que ocasionalmente nos ofrecían carne de viejo. Macho Cabrío se negaba a que el vapor se detuviera por alguna razón más o menos. Recóndita. De modo que, a menos que se alimentaran con el alambre mismo o que lo convirtieran en anzuelos para pescar, no veo de qué podía servirles aquel extravagante salario. Debo decir que se les pagaba con una regularidad digna de una gran y honorable empresa comercial. Por lo demás, lo único comestible, aunque no tuviera aspecto de serlo, que vi en su posesión eran unos trozos de una materia como pasta medio cocida, de un color de lavanda sucia, que llevaban envuelta en hojas y de la cual de vez en cuando arrancaban un pedazo, pero tan pequeño que parecía más bien arrancado para ser mirado que con un propósito serio de sustento. ¿Por qué en nombre de todos los roedores diablos del hambre no nos atacaron? Eran 30 para 5, y se dieron con nosotros un buen banquete. Es algo que todavía hoy me asombra. Eran hombres grandes, vigorosos, sin gran capacidad para meditar en las consecuencias, valientes, fuertes aún entonces, aunque. Su piel había perdido ya el brillo y sus músculos se habían ablandado. Comprendí que... Alguna inhibición, uno de esos secretos humanos que desmienten la probabilidad de algo estaba en acción los miré con un repentino aumento de interés y no porque pensara que podía ser devorado por ellos dentro de poco aunque debo reconocer que fue entonces cuando precisamente vi bajo una nueva luz por decirlo así el aspecto enfermizo de los peregrinos y tuve la esperanza sí positivamente tuve la esperanza de que mi aspecto no fuera como diría tampoco apetitoso fue un toque de vanidad fantástica muy de acuerdo con la sensación de sueño que llenaba todos mis días en aquel entonces. Quizá me sintiera también un poco afiebrado. Uno no puede vivir llevándose los dedos eternamente al pulso. Tenía siempre un poco de fiebre o un poco de algo, los arañazos juguetones de la selva, las bromas preliminares a un ataque serio que se presentó a su debido tiempo. Sí, lo miré como lo podríais hacer vosotros ante cualquier ser humano con una curiosidad ante sus impulsos, motivaciones, capacidad, debilidades, cuando son. Puestos a prueba por una inexorable necesidad física. ¿Represión? Pero, ¿de qué tipo? ¿Era superstición, disgusto, paciencia, miedo o una especie de honor primitivo? Ningún miedo logra resistir al hambre, ni hay paciencia que pueda soportarla. La repugnancia sencillamente desaparece cuando llega el hambre, y en cuanto a la superstición, creencias, y lo que vosotros podríais llamar principios, pesan menos que una hoja en medio de la brisa. ¿Sabéis lo diabólica que puede ser una inanición prolongada, su tormento exasperante, los negros pensamientos que produce, su sombría y envolvente ferocidad? Bueno, yo sí. Le hace perder al hombre toda su fortaleza innata para luchar dignamente contra el hambre. Indudablemente es más fácil enfrentarse con la desgracia, con el deshonor, con la perdición del alma, que con el hambre prolongada. Es triste, pero cierto. Y aquellos sujetos, además, no tenían ninguna razón en la tierra para abrigar algún. Escrúpulo. Represión. Del mismo modo podría yo esperar represión de una llena que… deambulara entre los cadáveres de un campo de batalla. Pero allí, frente a mí, estaban los hechos… El hecho asombroso que podía ver, como un pliegue de un enigma inexplicable, un misterio mayor, si pienso bien en ello, que aquella curiosa e inexplicable nota de desesperación y dolor en el clamor salvaje que nos había llegado de las márgenes del río, más allá de la ciega blancura de la bruma. Dos peregrinos discutían en murmullos apresurados sobre cuál de las orillas estaba ocupada. A la izquierda. No, no. ¿Cómo se te ocurre? Están a la derecha. Por supuesto. Esto es muy serio, oí que decía el director detrás de mí. Lamentaría que le hubiera ocurrido algo al señor Kurtz antes de que lleguemos. Me volví a mirarlo y no me cupo la menor duda de que hablaba con sinceridad. Era precisamente de esa especie de hombres que saben guardar las apariencias. Aquel era su freno. Pero cuando dijo algo sobre la posibilidad de seguir en el acto, ni siquiera me tomé la molestia de responder. Tanto yo como él sabíamos que eso era imposible. En cuanto perdiéramos nuestro único punto de apoyo, el fondo, quedaríamos completamente en el aire, en el espacio. No podíamos decir a dónde iríamos, si hacia arriba o hacia abajo, o hacia los lados, hasta que llegáramos a alguna de las márgenes y entonces ni siquiera podríamos decir en cuál estábamos. Por supuesto no hice ningún movimiento. No podéis imaginar un sitio más abominable para un naufragio o nos ahogaríamos enseguida, o pereceríamos después de una u otra manera. Le autorizo a correr todos los riesgos, dijo, después de un breve silencio. Me niego a correr ninguno, dije tajantemente. Y era la respuesta que él esperaba, aunque el tono quizá lo sorprendiera. Bueno, debo ceder a su juicio. Usted es el capitán, dijo, con pronunciada cortesía. Hice un movimiento con el hombro en señal de reconocimiento y miré hacia la niebla. ¿Cuánto podía durar? Era un espectáculo. Desesperante. La aproximación a aquel Kurds que extraía el marfil de aquella maldita selva estaba rodeada de tantos peligros como la visita a una princesa encantada, dormida en un castillo fabuloso. ¿Cree usted que nos atacarán? preguntó el director en tono confidencial. Yo no pensaba que fueran a atacarnos, por varias razones obvias. La espesa niebla era una de ellas si se alejaban de la orilla en sus piraguas, se encontrarían perdidos en el río, igual que nosotros si intentábamos movernos. No obstante, yo había considerado que la selva de ambas orillas era absolutamente impenetrable y a pesar de ello había allí ojos que nos habían visto. La selva en ambas márgenes del río era con toda certidumbre muy espesa, pero la maleza podía por lo visto ser penetrada. Sin embargo, yo no había visto canoas en ninguna parte y mucho menos cerca del barco pero lo que hacía que me resultara inconcebible la idea de un ataque era la naturaleza del sonido. Los gritos que habíamos escuchado no tenían el carácter feroz que precede a una intención hostil. Inmediata. A pesar de lo inesperados, salvajes y violentos que fueron, me habían dejado. Una impresión de irresistible tristeza. La contemplación del vapor había llenado a aquellos salvajes, a saber por qué razón, de un dolor desenfrenado. El peligro, si existía, expliqué, residía en la proximidad de una gran pasión humana desencadenada. Hasta el dolor más agudo puede al fin desahogarse en violencia, aunque por lo general tome la forma de apatía. Debería haber visto la mirada fija de aquellos peregrinos. No se atrevían a sonreír o a rebatirme, pero estoy seguro de que creían que me había vuelto loco, por el miedo, tal vez. Les dirigí casi una conferencia. Queridos amigos, de nada valía asustarse. ¿Mantenerse en guardia? Bueno, ya podían imaginar que yo observaba la niebla esperando señales de que se abriera, como un gato puede observar a un ratón, pero nuestros ojos no nos servían de nada. Era igual que si estuviéramos enterrados a varias millas de profundidad en un montón de algodón en rama. Así me sentía yo, fastidiado. Acalorado, sofocado. Además, todo lo que decía, por extraño que sonara, era absolutamente cierto. Lo que nosotros considerábamos como un ataque era realmente un intento de rechazo. La acción distaba mucho de ser agresiva, ni siquiera era defensiva en el sentido clásico. Se había iniciado bajo la presión de la desesperación y en esencia era puramente protectora. Aquello tuvo lugar, por decirlo así, dos horas después de que se levantara la niebla, y su principio, aproximadamente, fue a una milla y media antes de llegar a la estación de Kurtz. Precisamente acabábamos de ser sacudidos en un recodo cuando vi una isla, una colina herbosa de un verde deslumbrante en medio de la corriente. Era lo único que se veía, pero cuando nuestro horizonte se ensanchó vi que era la cabeza de un amplio banco de arena, o más bien de una cadena de pequeñas porciones de tierra que se extendían a flor de agua. Estaban descoloridas, junto a la superficie y todo el grupo parecía estar bajo el agua, exactamente de la manera en que puede verse la columna vertebral de un hombre bajo la piel de la espalda. Podíamos dirigirnos a la derecha o a la izquierda. Por supuesto, yo no conocía ningún paso. Ambas márgenes tenían el mismo aspecto, la profundidad parecía ser la misma. Pero como me habían informado de que la estación estaba situada en la parte occidental, tomé naturalmente el paso más próximo a esa orilla. No bien acabábamos de entrar cuando advertí que era mucho más estrecho de lo que había previsto. A nuestra izquierda se extendía, sin interrupción, el largo banco de arena, y a la derecha una orilla elevada y abrupta, densamente cubierta de maleza. Los árboles se agrupaban en filas apretadas. Las ramas colgaban sobre la corriente, y, de cuando en cuando, el gran tronco de un árbol se proyectaba rígidamente en ella. Era ya. Por la tarde, el aspecto del bosque era lúgubre y una amplia franja de sombra caía sobre él. Agua. En esa sombra bogábamos muy lentamente, como ya podéis imaginar. Dirigí el vapor cerca de la orilla, donde el agua era más profunda, según me informaba el palo de sonda. Uno de mis hambrientos y pacientes amigos sondeaba desde la proa, exactamente. Debajo de mí. Aquel barco de vapor era exactamente como un lanchón con una cubierta. En la cubierta había dos casetas de madera de teca, con puertas y ventanas. La caldera estaba en el extremo anterior y la maquinaria en la popa. Sobre todo aquello se tendía una techumbre ligera sostenida por vigas. La chimenea emergía de aquel techo, y enfrente de la chimenea una pequeña cabina de tablas delgadas albergaba al piloto. Había en su interior un lecho, dos sillas de campaña, una escopeta cargada, colgada de un rincón, una pequeña mesa y la rueda del timón. Tenía una amplia puerta al frente con postigos a ambos lados. Tanto la puerta como las ventanas estaban siempre abiertas, como es natural. Yo pasaba los días en el punto extremo de aquella cubierta, junto a la puerta. De noche dormía o trataba de hacerlo, sobre el techo. Un negro atlético procedente de alguna tribu de la costa, y educado por mi desdichado predecesor, era él. Timonel. Llevaba un par de pendientes de bronce una tela azul lo envolvía de la cintura A, los tobillos, y tenía una alta opinión de sí mismo. Era el imbécil menos sosegado que haya visto jamás. Guiaba con cierto sentido común el barco si uno permanecía cerca de él, pero tan pronto como se sentía no observado era inmediatamente presa de una abyecta pereza y era capaz de dejar que aquel vapor destartalado tomara la dirección que quisiera. Estaba yo mirando hacia el palo de sonda, muy disgustado al comprobar que sobresalía cada vez un poco más, cuando vi que el hombre abandonaba su ocupación y se tendía sobre cubierta, sin preocuparse siquiera de subir a bordo el palo, seguía sujetándolo con la mano y el palo flotaba en el agua. Al mismo tiempo el fogonero, al que también podía ver debajo de mí, se sentó bruscamente ante la caldera y hundió la cabeza entre las manos. Yo estaba asombrado. Después miré rápidamente hacia el río, donde vi un tronco de árbol sumergido. Unas varas, unas varas pequeñas, volaban. Alrededor, zumbaban ante mis narices, caían cerca de mí e iban a estrellarse en la cabina. De pilotej. Pero a la vez el río, la playa, la selva, estaban en calma, en una calma perfecta. Solo podía oír el estruendoso chapoteo de la rueda, en la popa, y el zumbido de aquellos objetos. Por Júpiter, eran flechas. Nos estaban disparando. Entré rápidamente en la cabina a cerrar las ventanas que daban a la orilla del río. El estúpido timonel, con las manos en las cabillas del timón, levantaba las rodillas, golpeaba el suelo con los pies y se mordía los labios como un caballo sujeto por el freno. El muy imbécil. Estábamos haciendo heces a menos de diez pies de la playa. Al asomarme para cerrar las ventanas, me. Incliné a la derecha y pude ver un rostro entre las hojas, a mi misma altura, Mirándome fija y ferozmente. Y entonces, súbitamente, como si se hubiera removido un velo ante mis ojos, descubrí en la maleza, en el seno de las oscuras tinieblas, pechos desnudos, brazos, piernas, ojos brillantes. La maleza hervía de miembros humanos en movimiento, lustrosos, bronceados. Las ramas estremecían, se inclinaban, crujían. De ahí salían las flechas. Cerré el postigo. Guía en línea recta, le dije al timonel. Su cabeza miraba con rigidez hacia adelante, los ojos giraban, y continuaba levantando y bajando los pies lentamente. Tenía espuma en la boca. Mantén la calma, le ordené furioso. Pero era igual que si le hubiera ordenado a un árbol que no se inclinara bajo la acción del viento. Me lancé hacia afuera. Debajo de mí se oía un estruendo de pies sobre la cubierta metálica y exclamaciones confusas. Una voz gritó, ¿no puede dar la vuelta? Percibí un obstáculo. En forma de V delante del barco, en el agua. ¿Qué era aquello? Otro tronco. Una. Descarga de fusilería estalló a mis pies. Los peregrinos habían disparado sus Winchesters, rociando de plomo la maleza. Se elevó una humareda que fue avanzando lentamente hacia adelante. Lancé un juramento ya no podía ver el obstáculo. Yo permanecía de pie, en la puerta, observando las nubes de flechas que caían sobre nosotros. Podían estar envenenadas, pero por su aspecto no podía uno pensar que llegaran a matar a un gato. La maleza comenzó a aullar y nuestros caníbales emitieron un grito de guerra. El disparo de un rifle a mis espaldas me dejó sordo. Eché una ojeada por encima de mi hombro. La cabina del piloto estaba aún llena de humo y estrépito cuando di un salto y agarré el timón. Aquel imbécil negro lo había soltado para abrir la ventana y disparar un Martín y Henry. Estaba de pie ante la ventana abierta y resplandeciente. Le ordené a gritos que volviera, mientras corregía en ese mismo instante la desviación del barco. No había modo. De dar la vuelta. El obstáculo estaba muy cerca, frente a nosotros, bajo aquella maldita humareda. No había tiempo que perder, así que viré directamente hacia la orilla donde sabía que el agua era profunda. Avanzábamos lentamente a lo largo de espesas selvas en un torbellino de ramas rotas y hojas caídas. Los disparos de abajo cesaron, como yo había previsto que sucedería tan pronto como quedaran vacíos los cargadores. Eché atrás la cabeza ante un súbito zumbido que atravesó la cabina, entrando por una abertura de los postigos y saliendo por la otra. El estúpido timonel agitaba su rifle descargado y gritaba hacia la orilla. Vi vagas formas humanas que corrían, saltaban, se deslizaban a veces muy claras, a veces incompletas, para desvanecerse luego. Una cosa grande apareció en el aire delante del postigo. El rifle cayó por la borda y el hombre retrocedió rápidamente, me miró por encima del hombro, de una manera extraña, profunda y familiar, y cayó a mis pies. Golpeó dos veces un costado del timón con la cabeza y algo que parecía un palo largo. Repiqueteó a su lado y arrastró una silla de campaña. Parecía que, después de arrancar. Aquello a alguien de la orilla, el esfuerzo le hubiera hecho perder el equilibrio. El humo había desaparecido, estábamos libres del obstáculo, y al mirar hacia adelante pude ver que después de unas 100 yardas o algo así podría alejar el barco de la orilla, pero mis pies sintieron algo caliente y húmedo y tuve que mirar qué era. El hombre había caído de espaldas y me miraba fijamente, sujetando con ambas manos el palo. Era el mango de una lanza que, tras pasar por la abertura del postigo, le había atravesado por debajo de las costillas. La punta no se llegaba a ver, le había producido una herida terrible. Tenía los zapatos llenos de sangre y un gran charco se iba extendiendo poco a poco, de un rojo oscuro y brillante, bajo el timón. Sus ojos me miraban con un resplandor extraño estalló una nueva descarga. El negro me miró ansiosamente, sujetando la lanza como algo precioso, como si temiera que intentara quitársela. Tuve que hacer un esfuerzo para apartar mis ojos de su presencia y atender al timón. Busqué con una mano el cordón de la sierra, y tiré de él a toda prisa produciendo silbido tras silbido. El tumulto de los gritos hostiles y guerreros se calmó inmediatamente, y entonces, de las profundidades de la selva, Surgió un lamento trémulo y prolongado. Expresaba dolor, miedo y una absoluta desesperación, como podría uno imaginar que iba a seguir a la pérdida de la última esperanza en la tierra. Hubo una gran conmoción entre la maleza, cesó la lluvia de flechas, hubo algunos disparos sueltos. Luego se hizo el silencio, en el cual el lánguido jadeo de la rueda de popa llegaba con claridad a mis oídos. Acababa de dirigir el timón a estribor, cuando el peregrino del pijama color de rosa, acalorado y agitado, apareció en el umbral. El director me envía, comenzó a decir en tono oficial y se detuvo. Dios. Mío, dijo, fijando la vista en el herido. Los dos blancos permanecíamos frente a él, y su mirada lustrosa e inquisitiva nos envolvía. Os aseguro que era como si quisiera hacernos una pregunta en un lenguaje incomprensible, pero murió sin emitir un sonido, sin mover un miembro, sin crispar un músculo. Solo al final, en el último momento, como en respuesta a una señal que nosotros no podíamos ver, o a un murmullo que nos era inaudible, frunció pesadamente el rostro, y aquel gesto dio a su negra máscara mortuoria una expresión inconcebiblemente sombría, envolvente y amenazadora. El brillo de su mirada interrogante se marchitó rápidamente en una vaguedad vidriosa. «¿Puede usted gobernar el timón?», pregunté ansiosamente al peregrino. Él pareció dudar, pero lo sujeté por un brazo y él comprendió al instante que yo le daba una orden, le gustara o no. Para decir la verdad sentía la ansiedad casi morbosa de cambiarme los zapatos y los calcetines. «Está muerto», exclamó aquel sujeto enormemente. Impresionado. Indudablemente, dije yo, tirando como un loco de los cordones de mis. Zapatos, y por lo que puedo ver imagino que también el señor Kurtz estará ya muerto en estos momentos. Aquel era mi pensamiento dominante. Era un sentimiento en extremo desconsolador, como si mi inteligencia comprendiera que me había esforzado por obtener algo que carecía de fundamento. No podía sentirme más disgustado que si hubiera hecho todo ese viaje con el único propósito de hablar con Kurtz. Hablar con. Tiré un zapato por la borda, y percibí que aquello precisamente era lo que había estado deseando, hablar con Kurtz. Hice el extraño descubrimiento de que nunca me lo había imaginado en acción, sabéis, sino hablando. No me decía, ahora ya no podré verlo, ahora ya no podré estrecharle la mano, sino, ahora ya no podré oírlo. El hombre aparecía ante mí como una voz. Aquello no quería decir que lo disociara por completo de la acción. No había yo oído decir en todos los tonos de los celos y la admiración que había reunido, cambiado. Estafado y robado más marfil que todos los demás agentes juntos? Aquello no era lo importante. Lo importante era que se trataba de una criatura de grandes dotes, y que entre ellas, la que destacaba, la que daba la sensación de una presencia real, era su capacidad para hablar, sus palabras, sus dotes oratorias, su poder de hechizar de iluminar, de exaltar, su palpitante corriente de luz o aquel falso fluir que surgía del corazón de unas tinieblas impenetrables. Lancé el otro zapato al fondo de aquel maldito río. Pensé, por Júpiter, todo ha terminado. Hemos llegado demasiado tarde. Ha desaparecido. Ese don ha desaparecido, por obra de alguna lanza, flecha o mazo. Después de todo, nunca oiré hablar a ese individuo y mi tristeza tenía una extravagante nota de emoción igual a la que había percibido en el doliente aullido de aquellos salvajes de la selva. De cualquier manera, no. Hubiera podido sentirme más desolado si me hubieran despojado violentamente de una creencia o hubiera errado mi destino en la vida, ¿a qué vienen esos resoplidos? ¿Os parece absurdo? Bueno, muy bien, es absurdo. Cielo santo. No debe un hombre siempre, en fin, dadme un poco de tabaco. Hubo una pausa de profundo silencio, luego brilló una cerilla y apareció la delgada cara de Marlowe, fatigada, hundida, surcada de arrugas de arriba a abajo, con los párpados caídos, con un aspecto de atención concentrada. Y mientras daba vigorosas chupadas a su pipa, el rostro parecía avanzar y retirarse en la oscuridad, con las oscilaciones regulares de aquella débil llama. La cerilla se apagó. Absurdo exclamó. Eso es lo peor cuando trata uno de expresar algo. Aquí estáis todos muy tranquilos, en un viejo barco bien anclado. Tenéis un carnicero en la esquina, un policía en la otra. Disfrutáis, además, de excelente apetito y de una. Temperatura normal. ¿Me oís? Normal, desde principios hasta finales de año. ¿Y entonces? vais y decís, absurdo? claro que es absurdo. Pero, queridos amigos, ¿qué podéis esperar de un hombre que por puro nerviosismo había arrojado por la borda un par de zapatos nuevos? Ahora que pienso en ello, me sorprende no haber derramado lágrimas. Por lo general estoy orgulloso de mi fortaleza. Pero me sentí como herido por un rayo ante la idea de haber perdido el inestimable privilegio de escuchar al Excepcional Kurtz. Por supuesto, estaba equivocado. Aquel privilegio me estaba reservado. Oh, sí, y oí más de lo suficiente. Puedo decir que yo tenía razón. Él era una voz. Era poco más que una voz. Y lo oí, a él, a eso, a esa voz, a otras voces, todos ellos eran poco más que voces. El mismo recuerdo que guardo de aquella época me rodea, impalpable, como una vibración agonizante de un vocerío inmenso, enloquecido, atroz, sórdido salvaje o sencillamente despreciable, sin ninguna clase de sentido. Voces, voces, incluso la de la muchacha. Pero... permaneció en silencio durante largo rato. Finalmente logré formar el fantasma de sus méritos gracias a una mentira, comenzó a decir de pronto. La muchacha. ¿Cómo? ¿He mencionado ya a la muchacha? Oh, ella está completamente fuera de todo aquello. Ellas, las mujeres quiero decir, están fuera de aquello, deberían permanecer al margen. Las deberíamos ayudar a permanecer en este hermoso mundo que les es propio y asumir nosotros la peor parte. Sí, ella está al margen de aquello. Debíais haber oído a aquel cadáver desenterrado que era Cortes decir, mi prometida. Entonces hubierais percibido por completo que lejos se hallaba ella de todo. Y aquel pronunciado hueso frontal del señor Kurtz. Dicen que a veces el cabello continúa creciendo, pero aquel, aquel espécimen, era impresionantemente calvo. La calva le había acariciado la cabeza y se la había convertido en una bola, una bola de marfil. La había acariciado y la había blanqueado. Había acogido a Cortes, lo había. Amado, abrazado, se le había infiltrado en las venas, había consumido su carne, había sellado su alma con la suya por medio de ceremonias inconcebibles de alguna iniciación diabólica. Lo había convertido en su favorito, mimado y adulado. Marfil. Ya lo creo. Montañas de marfil. La vieja cabaña de barro reventaba de él. Vosotros habríais supuesto que no había dejado un solo colmillo encima o debajo de la tierra en toda la región. La mayor parte es fósil, observó desdeñosamente el director. Era tan fósil como lo puedo ser yo, pero él llamaba fósil a todo lo que había estado enterrado. Según parece los negros enterraban a veces los colmillos, y por lo visto no habían enterrado aquella cantidad a la profundidad necesaria para contrariar el lado del dotado, señor Courts. Llenamos el vapor y tuvimos que apilar una buena cantidad encubierta. Así él pudo verlo y disfrutarlo mientras aún pudo ver, porque el aprecio de aquel material permaneció vivo en él hasta él. Final Debían oírlo, cuando decía, mi marfil. Oh, sí, yo pude oírlo, mi marfil, mi prometida, mi estación, mi río, mi... Todo le pertenecía. Aquello me hizo retener el aliento en espera de que la barbarie estallara en una prodigiosa carcajada que llegara, a sacudir hasta las estrellas. Todo le pertenecía, pero aquello no significaba nada. Lo importante era saber a quién pertenecía a él, ¿Cuántos poderes de las tinieblas lo reclamaban como suyo? Aquella reflexión producía escalofríos. Era imposible, y además a nadie beneficiaría, tratar de imaginarlo. Había ocupado un alto sitial entre los demonios de la Tierra, lo digo literalmente. Nunca lo entenderéis. ¿Cómo podríais entenderlo? Teniendo como tenéis los pies sobre un pavimento sólido, rodeados de vecinos amables, siempre dispuestos a agasajaros o a auxiliaros, caminando delicadamente entre el carnicero y el policía, viviendo bajo el santo terror del escándalo, la horca y los manicomios. ¿Cómo poder imaginar entonces a qué determinada región de los primeros siglos pueden conducir los pies de un hombre libre en el camino de la soledad, de la soledad extrema donde no existe policía? El camino del silencio. El silencio extremo donde jamás se oye la advertencia de un vecino generoso que se hace eco de la opinión pública. Estas pequeñas cosas pueden constituir una enorme diferencia. Cuando no existen, se ve uno obligado a recurrir a su propia fuerza innata, a su propia integridad. Por supuesto, puede uno ser demasiado estúpido para desviarse, demasiado obtuso para comprender que lo han asaltado los poderes de las tinieblas. Estoy seguro, ningún tonto ha hecho un pacto con el diablo sobre su alma. Puede que el tonto sea demasiado tonto, o el diablo demasiado diablo, no lo sé. O puede ser uno una criatura tempestuosamente exaltada y quedar sordo y ciego para todo lo demás, menos para las visiones y sonidos celestiales. Entonces la Tierra se convierte en una estación de tránsito. Si es para bien o para mal, no pretendo. Saberlo. Pero la mayor parte de nosotros no somos ni una cosa ni otra. La Tierra para. Nosotros es un lugar donde vivir, donde debemos llenarnos de visiones, sonidos, olores, donde debemos respirar un aire viciado por la carne podrida de un hipopótamo, por así decirlo, y no contaminarnos. Y entonces, lo veis, entra en juego la fuerza personal, la confianza en la propia capacidad para acabar un agujero oculto donde esconder la materia esencial, el poder de devoción, no hacia uno mismo sino hacia el trabajo oscuro y aplastante. Y eso es bastante difícil. Critme. No trato de disculpar, ni siquiera explicar. Trato solo de ver al señor Kurtz, a la sombra del señor Kurtz. Aquel espíritu iniciado en el fondo de la nada me honró con sus asombrosas confidencias antes de desvanecerse definitivamente. Gracias al hecho de hablar inglés conmigo. El Kurtz original se había educado en gran parte en Inglaterra, y, como él mismo solía decir, sus simpatías estaban depositadas en el sitio correcto. Su madre era medio inglesa, su padre medio francés. Toda Europa participó en la educación de Kurtz. Poco a poco me fui enterando de que, muy acertadamente, la Sociedad para la Eliminación de las Costumbres Salvajes le había confiado la misión de hacer un informe que le sirviera en el futuro como guía. Y lo había escrito. Yo lo he visto, lo he leído. Era elocuente, vibrante de elocuencia, pero demasiado idealista, a mi juicio. Diecisiete páginas de escritura apretada había llenado en sus momentos libres. Eso debió haber sido antes de que sus, digamos nervios, se vieran afectados, y lo llevaran a presidir ciertas danzas a medianoche que terminaban con ritos inexpresables, los cuales, según pude deducir por lo que oí en varias ocasiones, eran ofrecidos en su honor. ¿Me entendéis? Como tributo al señor Kurtz. Pero aquel informe era una magnífica pieza literaria. El párrafo inicial, sin embargo, a la luz de una información posterior, podría calificarse de ominoso. Empezaba desarrollando la teoría de que nosotros, los blancos, desde el punto de evolución a que hemos llegado, debemos. Por fuerza parecerles a ellos, los salvajes, seres sobrenaturales, nos acercamos a ellos. Revestidos con los poderes de una deidad y otras cosas por el estilo. Por el simple ejercicio de nuestra voluntad podemos ejercer un poder para el bien prácticamente ilimitado, etc ese era el tono, me llegó a cautivar. Su argumentación era magnífica, aunque difícil de recordar. Me dio la noción de una inmensidad exótica gobernada por una benevolencia augusta. Me hizo estremecer de entusiasmo. Las palabras se desencadenaban allí con el poder de la elocuencia. Eran palabras nobles y ardientes. No había ninguna alusión práctica que interrumpiera la mágica corriente de las frases, salvo que una especie de nota, al pie de la última página, escrita evidentemente mucho más tarde con mano temblorosa, pudiera ser considerada como la exposición de un método. Era muy simple y, al final de aquella apelación patética a todos los sentimientos altruistas, llegaba a deslumbrar, luminosa y terrible, como un relámpago en un cielo. Sereno, exterminada a estos bárbaros. Lo curioso era que, al parecer, había olvidado. Todo lo relacionado con aquel importante postscriptum, porque más tarde, cuando en cierto modo logró volver en sí, me suplicó en repetidas ocasiones que velara celosamente por mi plan feto, así lo llamaba, ya que estaba seguro de que en el futuro podía influir beneficiosamente en su carrera. Tenía yo entonces una amplia información sobre esas cosas, y, además, como luego resultó, me tocaría a mí conservar su memoria. Ya he hecho lo bastante como para concederme el indiscutible derecho de depositarla si quiero, para su eterno reposo, en el cajón de basura del progreso, entre todos los gatos muertos de la civilización. Pero entonces, veis, yo no podía elegir. No será olvidado. Fuera lo que fuese, no era un ser común. Poseía el poder de encantar o asustar a las almas rudimentarias con ritos de brujería que organizaba en su honor. Podía llenar también las estrechas almas de los peregrinos con amargos recelos. Tenía además un amigo devoto. Había conquistado un alma en el mundo que no era rudimentaria ni estaba viciada por la rapacidad. No, no logro olvidarlo, aunque no estoy dispuesto a afirmar que fuera digno de la vida que perdimos al ir en su busca. Yo echaba atrozmente de menos a mi difunto timonel. Lo echaba de menos, ya en los momentos en que su cuerpo estaba tendido en la cabina de pilotaje. Tal vez juzguéis bastante extraño ese pesar por un salvaje que no contaba más que un grano de arena en un sáhara negro. Bueno. Había hecho algo, había guiado el barco. Durante meses yo lo había tenido a mis espaldas, como una ayuda, un instrumento. Era una especie de socio. Conducía el barco y yo tenía que preocuparme de sus deficiencias, y de esa manera un vínculo sutil se había creado, del cual fui consciente solo cuando se rompió. Y la íntima profundidad de la mirada que me dirigió cuando recibió aquel golpe aún vive en mi memoria, como una súplica de un parentesco lejano, afirmado en el momento supremo. Pobre tonto. Si hubiera dejado en paz aquella ventana. Pero no podía estarse. Quieto, igual que Kurtz, igual que un árbol sacudido por el viento. Tan pronto como me. Puse un par de zapatillas secas, lo arrastré afuera, después de arrancar de su costado la lanza, operación que debo confesar ejecuté con los ojos cerrados. Sus talones rebotaron en el pequeño escalón de la puerta, sus hombros oprimieron mi pecho. Lo abracé por detrás desesperadamente. Oh, era pesado, pesado, más de lo que hubiera podido imaginar que pesara cualquier hombre. Luego, sin más, lo tiré por la borda. La corriente lo arrastró como si fuera una brisna de hierba. Vi el cuerpo volverse dos veces antes de perderlo de vista para siempre. Los peregrinos y el director se habían reunido en cubierta junto a la cabina de pilotaje, graznando como una bandada de hurracas excitadas, y hubo un murmullo escandalizado por mi despiadado proceder. Para que deseaban conservar a bordo aquel cuerpo es algo que no logro adivinar. Tal vez para embalsamarlo. Pero también oí otro murmullo, y muy siniestro, en la cubierta inferior. Mis amigos, los leñadores, estaban igualmente escandalizados y con mayor razón, aunque admito que esa razón era del todo inadmisible. Oh, sí. Yo había decidido que si el cuerpo de mi timonel debía ser devorado, solo serían los peces quienes se beneficiaran de él. En vida había sido un timonel bastante incompetente, pero ahora que estaba muerto podía constituir una tentación de primera clase y posiblemente la causa de algunos trastornos serios. Además, estaba ansioso por tomar el timón, porque el hombre del pijama color de rosa daba muestras de ser desesperadamente ineficaz para aquel trabajo. Eso hice precisamente, Después de haber realizado aquel sencillo funeral, íbamos a media velocidad, manteniéndonos en medio de la corriente. Yo escuchaba las conversaciones que tenían lugar a mis espaldas. Habían renunciado a Courts, renunciado a la estación. Courts habría muerto, la estación habría sido quemada, etc. El peregrino, pelirrojo, estaba fuera de sí ante el pensamiento de que por lo menos aquel Courts había sido debidamente vengado. ¿No es cierto? Debemos haber hecho una magnífica matanza entre los matorrales. Eh. ¿Qué piensan? Digan. Bailaba de júbilo. El pequeño y sanguinario mendigo color jengibre. Y casi se había desvanecido al ver el cadáver del piloto. No pude contenerme y le dije, al menos produjo usted una gloriosa cantidad de humo. Yo había podido ver, por la forma en que las copas de los arbustos crujían y volaban, que casi todos los disparos habían sido demasiado altos. No es posible dar en el blanco a menos que apunten y tiren desde el hombro, pero aquellos tipos tiraban con el arma apoyada en la cadera y los ojos cerrados. La retirada, sostuve, y en eso tenía toda la razón, había sido provocada por el pitido de la sirena. En ese momento se habían olvidado de Kurtz y aullaban a mi lado con protestas de indignación. El director estaba junto al timón, murmurándome confidencialmente la necesidad de escapar río abajo antes. De que oscureciera, cuando vi a distancia un claro en el bosque y los contornos de una. Especie de edificio. ¿Qué es esto? Pregunté. Dio una palmada sorprendido. La estación, gritó. Me acerqué a la orilla inmediatamente, aunque conservando la navegación a media velocidad. A través de mis gemelos vi el declive de una colina con unos cuantos árboles y el terreno enteramente libre de maleza. En la cima se veía un amplio y deteriorado edificio, semioculto por la alta hierba. Los grandes agujeros del techo puntiagudo se observaban desde lejos como manchas negras. La selva y la maleza formaban el fondo. No había empalizada ni tapia de ninguna especie, pero era posible que hubiera habido antes una, ya que cerca de la casa pude ver media docena de postes delgados alineados toscamente adornados, con la parte superior decorada con unas bolas redondas y talladas. Los barrotes, o cualquier cosa que hubiera habido entre ellos, habían desaparecido. Por supuesto, el bosque lo rodeaba todo. La orilla del río estaba despejada. Y junto al agua había un blanco bajo un sombrero parecido a una rueda de carro. Nos hacía. Señas insistentes con el brazo. Al examinar los lindes del bosque de arriba a abajo, Tuve casi la seguridad de ver movimientos, formas humanas deslizándose aquí y allá. Me fui acercando con prudencia, luego detuve las máquinas y dejé que el barco avanzara hacia la orilla. El hombre de la playa comenzó a gritar, llamándonos a tierra. Hemos sido atacados, gritó el director. Lo sé, lo sé. No hay problema, gritó el otro en respuesta, tan alegre como se lo puedan imaginar. Vengan, no hay problema. Me siento feliz. Su aspecto me recordaba algo, algo que había visto antes. Mientras maniobraba para atracar, me preguntaba, ¿a quién se parece este tipo? De pronto encontré el parecido. Era como un arlequín. Sus ropas habían sido hechas de un material que probablemente había sido holanda cruda, pero estaban cubiertas de remiendos por todas partes, parches brillantes, azules, rojos y amarillos, remiendos en la espalda, remiendos en el pecho, en los codos, en las rodillas, una faja de colores alrededor de la chaqueta. Bordes escarlatas en la parte inferior de los pantalones. La luz del sol lo hacía parecer un espectáculo extraordinariamente alegre y maravillosamente limpio, porque permitía ver con cuánto esmero habían sido hechos aquellos remiendos. Una cara imberbe, adolescente, muy agradable, sin ningún rasgo característico, una nariz despellejada, pequeños ojos azules, sonrisas y fruncimientos de la frente. Se mezclaban en su rostro como el sol y la sombra en una llanura asolada por el viento. —¡Cuidado, capitán! —exclamó. Anoche tiraron allí un tronco. —¿Qué? ¿Otro obstáculo? Confieso que lancé maldiciones en una forma vergonzosa. Estuve a punto de agujerear mi cascarón al concluir aquel viaje encantador. El arlequín de la orilla dirigió hacia mí su pequeña nariz respingada. «¿Es usted inglés?» me preguntó con una sonrisa. «¿Y usted?» le grité desde el timón. Las sonrisas desaparecieron, movió la cabeza como apesadumbrado por mí. «Posible desilusión». Luego volvió a iluminársele el rostro. «No importa», me gritó. «Animadamente». «Llegamos a tiempo», le pregunté. «Él está allá arriba», respondió y señaló con la cabeza la colina. De pronto su aspecto se volvió lúgubre. Su cara parecía un cielo de otoño, ensombrecido un momento, para despejarse al siguiente. Cuando el director, escoltado por los peregrinos, armados todos hasta los dientes, se dirigieron a la casa, aquel individuo subió a bordo. Puedo decirle que no me gusta nada esto, le dije. Los nativos están escondidos entre los matorrales. Me aseguró confiadamente que no había ningún problema. Son gente sencilla, añadió. Bueno, estoy contento de que hayan llegado. Me he pasado todo el tiempo tratando de mantenerlos tranquilos. Pero usted me ha dicho que no había problema, exclamé. Oh, no querían hacer daño, dijo. Y como yo me le quedé mirando con estupor, se corrigió al instante. Bueno, no exactamente. Después añadió con vivacidad, Dios. Mío, esta cabina necesita una buena limpieza. Y me recomendó tener bastante vapor en la caldera para hacer sonar la sirena en caso de que se produjera alguna dificultad. Un buen silbido podrá hacer más por usted que todos los rifles. Son gente sencilla, volvió a repetir. Charlaba tan abundantemente que me abrumó. Parecía querer compensar una larga jornada de silencio, y en realidad admitió, sonriendo, que tal era su caso. No habla usted con el señor Kurtz. Con ese hombre no se habla, se le escucha, exclamó con severa exaltación. Pero ahora agitó un brazo y en un abrir y cerrar de ojos se sumió en el silencio más absoluto. Luego pareció volver a resurgir, se posesionó de mis dos manos y la sacudió repetidamente, mientras exclamaba: Hermano marino, honor, satisfacción, deleite, me presento, ruso, hijo de un arcipreste, gobierno de Tambov, ¿qué? Tabaco tabaco inglés, el excelente tabaco inglés. Bueno, esto es fraternidad. Fuma usted. Donde hay un marino que no fume. La pipa lo tranquilizó y gradualmente fui sabiendo que se había escapado de la escuela. Se había embarcado en un barco ruso, escapó nuevamente, sirvió por algún tiempo en barcos ingleses, se reconcilió con el arcipreste. Insistió en ese punto pero cuando se es joven debían verse cosas, adquirir experiencia, ideas, ensanchar la inteligencia. Aquí lo interrumpí. Nunca puede uno decir dónde. Aquí encontré al señor Kurtz, dijo jovialmente solemne y con expresión de reproche. Después permanecí en silencio. Al parecer había persuadido a una casa de comercio holandesa de la costa para que lo equipara con provisiones y mercancías y había partido hacia el interior con el corazón ligero y sin mayor idea de lo que podría ocurrirle de la que, pudiera tener un bebé. Había vagado solo por el río por espacio de dos años, separado de hombres y de cosas. No soy tan joven como parezco. Tengo 25 años, dijo. Al comienzo el viejo Van Sweet me quería mandar al diablo, relató con profundo regocijo, pero yo. No me apartaba de él. Hablaba, hablaba. Hasta que al fin tuvo miedo de que llegara a hablar de la pata trasera de su perro favorito, así que me dio algunos productos baratos y unos fusiles, y me dijo que esperaba no volver a ver mi rostro nunca más. Ah, El buen viejo holandés, Van Sweden. Hace un año le envié un pequeño lote de marfil, así que no podrá decir que he sido un bandido cuando vuelva. Espero que lo habrá recibido. De todos modos, me da lo mismo. Apilé un poco de leña para ustedes. Aquella era mi vieja casa. La ha visto. Le di el libro de Tausen. Hizo ademán de besarme, pero se contuvo. El último libro que me quedaba y pensé que lo había perdido, dijo mirándome estaciado. Le ocurren tantos accidentes a un hombre cuando va errando solo por el mundo, sabe usted. A veces os sobran las canoas, a veces hay necesidad de partir a toda prisa, porque el pueblo se enfada. Pasó las hojas con los dedos. ¿Son anotaciones en ruso? le pregunté. Afirmó con un movimiento de cabeza. Creí que estaban en clave. Se rió. Luego volvió a quedarse serio. Tuve mucho trabajo para tratar de mantener a raya a esta. Gente, dijo. ¿Querían matarle? pregunté. Oh, no, exclamó, y se contuvo. ¿Por qué nos atacaron? insistí dudó antes de responder. «Al fin lo hizo, no quieren que se marche». «No quieren», pregunté con curiosidad. Asintió con una expresión llena de misterio y de sabiduría. «Se lo vuelvo a decir», exclamó, «ese hombre ha ensanchado mi mente». Abrió los brazos y me miró con sus pequeños ojos azules, perfectamente redondos. Me le quedé mirando, perdido en el asombro. Allí estaba delante de mí, en su traje de colores, como si hubiera desertado de una trope de saltimbanquis, entusiasta, fabuloso. Su misma existencia era algo improbable, inexplicable y a la vez anonadante. Era un problema insoluble. Resultaba inconcebible ver cómo había conseguido ir tan lejos, cómo había logrado sobrevivir, ¿por qué no desaparecía instantáneamente? «Fui un poco más lejos», dijo, «cada vez un poco más lejos» hasta que he llegado tan lejos que no sé cómo podré regresar alguna vez no me importa ya habrá tiempo para ello puedo arreglármelas usted llévese a courts pronto pronto el hechizo de la juventud envolvía aquellos harapos de colores su miseria su soledad la desolación esencial de sus fútiles andanzas durante meses durante años su vida no había valido lo que uno puede adquirir en un día y allí estaba galante despreocupadamente vivo, indestructible según las. Apariencias, solo en virtud de su juventud y de su irreflexiva audacia. Me sentí seducido. Por algo parecido a la admiración y la envidia. La aventura lo estimulaba, emanaba un aire de aventura. Con toda seguridad no deseaba otra cosa que la selva y el espacio para respirar y para transitar. Necesitaba existir y moverse hacia adelante hacia los mayores riesgos posibles, y con los más mínimos elementos. Si el espíritu absolutamente puro, sin cálculo, ideal de la aventura, había tomado posesión alguna vez de un ser humano, era de aquel joven remendado. Casi sentía envidia por la posesión de aquella modesta y pura llama. Parecía haber consumido todo pensamiento de sí y tan completamente que, incluso cuando hablaba, uno olvidaba que era él, el hombre que se tenía frente a los ojos, quien había vivido todas aquellas experiencias. Sin embargo, no envidié su devoción por Kurtz. Él no había meditado sobre ella. Le había llegado y la aceptó con una especie de vehemente fatalismo. Debo decir que me parecía la cosa más peligrosa de todas las que le. Habían ocurrido. Se habían unido inevitablemente, como dos barcos anclados uno junto al otro, que acaban por rozar sus bordes. Supongo que Kurtz deseaba tener un oyente, porque en cierta ocasión, acampados en la selva, habían hablado toda la noche, o más probablemente Kurtz había hablado toda la noche. «Hablamos de todo», dijo el joven, transportado por sus recuerdos. Olvidé que existía algo semejante al sueño. Me pareció que la noche duraba menos de una hora. De todo. De todo. También del amor. Ah, así que le habló de amor, le dije, muy divertido. No, no de lo que usted piensa, exclamó con pasión. Habló en términos generales. Me hizo ver cosas, cosas. Levantó los brazos. En aquel momento estábamos sobre cubierta, y el capataz de mis leñadores, que se hallaba cerca, volvió hacia él su mirada densa y brillante. Miré a mi alrededor, y no sé por qué, pero puedo aseguraros que nunca antes, nunca, Aquella tierra. El río, la selva, la misma bóveda de ese cielo tan resplandeciente, me habían parecido tan desesperados y oscuros, tan implacables frente a la fragilidad humana. Y a partir de entonces ha estado con él, le pregunté. Al contrario, parecía que sus relaciones se habían roto profundamente por diversas causas. Él había, me informó con orgullo, procurado asistir a Kurtz durante dos enfermedades. Aludía a ello como se puede aludir a una hazaña audaz, pero, por regla general, Cortes deambulaba solo, aún en las profundidades de la selva. Muy a menudo, cuando venía a esta estación, debía esperar días y días antes de que él volviera, me dijo. Pero valía la pena esperarlo en esas ocasiones. ¿Qué hacía él en esas ocasiones? ¿Explorar o qué? Quise saber. Oh, sí, por supuesto llegó a descubrir gran cantidad de aldeas, un lago además. No sabía exactamente en qué dirección, era peligroso preguntar demasiado. La mayor parte de las veces emprendía esas expediciones en busca. De marfil. Pero no tenía ya para entonces mercancías con las que negociar, objeté. Todavía ahora le quedan algunos cartuchos, respondió, mirando hacia otro lado. Para decirlo claramente, se apoderó del país, dije. Él asintió. Aunque seguramente no lo haría solo, concluí. Murmuró algo respecto a los pueblos que rodeaban el lago. Kurtz logró que la tribu lo siguiera, no es cierto, sugerí. Se intranquilizó un poco. Lo adoraban, dijo. El tono de aquellas palabras fue tan extraordinario que lo miré con fijeza. Era curioso comprobar su mezcla de deseo y resistencia a hablar de Kurtz. Aquel hombre llenaba su vida, ocupaba sus pensamientos, movía sus emociones. ¿Qué puede usted esperar? estalló. Llegó a ellos con truenos y relámpagos, y ellos jamás habían visto nada semejante, nada tan terrible. Él podía ser realmente terrible. No se puede juzgar al señor Corpse como a un hombre ordinario. No, no, no. Para darle a usted una idea, no me importa decírselo, pero un día quiso disparar. Contra mí también, aunque yo no lo juzgo por eso. Disparar contra usted, pregunté. ¿Por qué? Bueno, yo tenía un pequeño lote de marfil que el jefe de la aldea situada cerca de mi casa me había dado. Sabe usted, yo solía cazar para ellos. Pues Kurtz lo quiso, y era incapaz de atender a otras razones. Declaró que me mataría si no le entregaba el marfil y desaparecía de la región, porque él podía hacerlo, y quería hacerlo, y no había poder sobre la tierra que pudiera impedirle matar a quien se le antojara. Y era cierto. Así que le entregué el marfil. ¿Qué me importaba? Pero no me marché. No, no podía abandonarlo. Por supuesto, tuve que ser prudente, hasta que volvimos a ser amigos de nuevo por algún tiempo. Entonces padeció su segunda enfermedad. Después de eso me vi obligado a evitarle, pero no me preocupaba. Él pasaba la mayor parte del tiempo en las aldeas del lago. Cuando regresaba al río, a veces se acercaba a mí, otras era necesario que yo tuviera cuidado. Aquel hombre sufría demasiado. Odiaba todo esto y sin embargo no. Podía marcharse. Cuando tuve una oportunidad, le supliqué que tratara de partir mientras fuera aún posible. Le ofrecí acompañarlo en el viaje de regreso. Decía que sí y luego se quedaba volvía a salir a cazar marfil desaparecía durante semanas enteras se olvidaba de sí mismo cuando estaba entre esas gentes se olvidaba de sí mismo sabe usted cómo debía estar loco dije él protestó con indignación el señor courts no podía estar loco si yo hubiera podido oírlo hablar solo dos días atrás no me atrevería a insinuar semejante cosa cogí mis binoculares mientras hablábamos y enfoqué la costa, pasando y repasando rápidamente por el lindero del bosque, a ambos lados y detrás de la casa. Saber que había gente escondida dentro de aquellos matorrales, tan silenciosos y tranquilos como la casa en ruinas de la colina, me ponía nervioso. No había señales sobre la faz de la naturaleza de esa historia extraña que me había sido más que relatada, sugerida por exclamaciones desoladas, encogimientos de hombros, frases interrumpidas insinuaciones que terminaban en profundos suspiros. La maleza permanecía inmóvil, como una máscara pesada, como la puerta cerrada de una prisión. Nos miraba con un aire de conocimiento oculto, de paciente expectación, de inexpugnable silencio. El ruso me explicaba que solo recientemente había vuelto el señor Korts al río, trayendo consigo a aquellos hombres de la tribu del lago. Había estado ausente durante varios meses, haciéndose adorar, supongo, y había vuelto inesperadamente, con la intención al parecer de hacer una excursión por las orillas del río. Evidentemente el ansia de marfil se había apoderado de, ¿cómo llamarlas?, sus aspiraciones menos materiales. Sin embargo, había empeorado de pronto. Oí decir que estaba en cama, desamparado, así que remonté el río. Me aventuré a hacerlo, dijo el ruso. Se encuentra muy mal, muy mal. Dirigí los binoculares hacia la casa. No se veían señales de vida, pero allí estaba el techo arruinado, la larga pared de barro sobresaliendo por encima de la hierba, con tres pequeñas ventanas cuadrangulares, de un tamaño distinto. Todo aquello parecía al alcance de mi mano. Después hice un movimiento brusco y uno de los postes que quedaban de la desaparecida empalizada apareció en él. Campo visual de los gemelos. Recordad que he dicho que me habían llamado la atención a distancia, los intentos de ornamentación que contrastaban con el aspecto ruinoso del lugar. En aquel momento pude tener una visión más cercana y el primer resultado fue hacerme echar hacia atrás la cabeza, como si hubiese recibido un golpe. Entonces examiné con mis lentes cuidadosamente cada poste y comprobé mi error. Aquellos bultos redondos no eran motivos ornamentales sino simbólicos. Eran expresivos y enigmáticos, asombrosos y perturbadores, Alimento para la mente y también para los buitres, si es que había alguno bajo aquel cielo, y de todos modos para las hormigas, que eran lo suficientemente industriosas como para subir al poste. Hubieran sido aún más impresionantes, aquellas. Cabezas clavadas en las estacas, si sus rostros no hubiesen estado vueltos hacia la casa. Solo una, la primera que había contemplado, miraba hacia mí. No me disgustó tanto como podríais imaginar. El salto hacia atrás que había dado no había sido más que un movimiento de sorpresa. Yo había esperado ver allí una bola de madera, ya sabéis. Volví a enfocar deliberadamente los gemelos hacia la primera que había visto. Allí estaba, negra, seca, consumida, con los párpados cerrados. Una cabeza que parecía dormitar en la punta de aquel poste, con los labios contraídos y secos, mostrando la estrecha línea de la dentadura. Sonreía. Sonreía continuamente ante un interminable y jocoso sueño. No estoy revelando ningún secreto comercial. En efecto, el director dijo más tarde que los métodos del señor Kurtz habían constituido la ruina de aquella región. No puedo opinar al respecto, pero quiero dejar claramente sentado que no había nada provechoso en el hecho de que esas cabezas permanecieran allí. Solo mostraban que el señor Kurtz carecía de frenos para satisfacer sus apetitos que había algo que faltaba en él, un pequeño. Elemento que, cuando surgía una necesidad apremiante, no podía encontrarse en su magnífica elocuencia. Si él era consciente de esa deficiencia, es algo que no puedo decir. Creo que al final llegó a advertirla, pero fue solo al final. La selva había logrado poseerlo pronto y se había vengado en el de la fantástica invasión de que había sido objeto. Me imagino que le había susurrado cosas sobre él mismo que él no conocía, cosas de las que no tenía idea hasta que se sintió aconsejado por esa gran soledad, y aquel susurro había resultado irresistiblemente fascinante. Resonó violentamente en su interior porque tenía el corazón vacío. Dejé los gemelos, y la cabeza que había parecido estar lo suficientemente cerca como para poder hablar con ella, pareció saltar de pronto a una distancia inaccesible. El admirador del señor Kurtz estaba un poco cabizbajo con una voz apresurada y, confusa, comenzó a decirme que no se había atrevido a quitar aquellos símbolos, por así, llamarlos. No tenían miedo de los nativos, no se moverían a menos que el señor Kurt se lo ordenara. Su ascendiente sobre ellos era extraordinario. Los campamentos de aquella gente rodeaban el lugar y sus jefes iban diariamente a visitarlo. Se hubieran arrastrado, no quiero saber nada de las ceremonias realizadas para acercarse al señor Courts, grité. Es curioso, pero en aquel momento tuve la sensación de que aquellos detalles resultarían más intolerables que las cabezas que se secaban sobre los postes frente a las ventanas del señor Courts. Después de todo, aquello no era sino un espectáculo salvaje, mientras que yo me sentía de pronto transportado a una región oscura de sutiles horrores, donde un salvajismo puro y sin complicaciones era un alivio positivo algo que tenía derecho a existir, evidentemente, bajo la luz del sol. El joven me miró con sorpresa. Supongo no concebía que para mí el señor Kurtz no fuera un ídolo. Olvidaba que yo no. Había escuchado ninguno de aquellos espléndidos monólogos sobre, sobre qué, el amor. La justicia, la conducta del hombre y otras cosas por el estilo. Si hubiera tenido necesidad de arrastrarse ante el señor Kurtz, lo hubiera hecho como el salvaje más auténtico de todos ellos. Yo no tenía idea de la situación, el ruso me dijo que aquellas cabezas eran cabezas de rebeldes. Le ofendió extraordinariamente mi risa. Rebeldes. ¿Cuál sería la próxima definición que debía yo oír? Había oído hablar de enemigos, criminales, trabajadores, ahora de rebeldes. Aquellas cabezas rebeldes me parecían muy apaciguadas desde sus postes. «Usted no sabe cómo ha fatigado esta vida al señor Kurtz», gritó su último discípulo. «Bueno, y a usted», le dije. «A mí. A mí. Yo soy un hombre sencillo. No tengo grandes ideas. No quiero nada de nadie. ¿Cómo puede compararme con...» Apenas acertaba a expresar sus sentimientos, de pronto se detuvo. «No comprendo», gimió he hecho todo lo posible para conservarle con vida y eso es suficiente. Yo no he participado en todo esto. No tengo ninguna capacidad para ello. Durante meses no ha. Ha habido aquí ni una gota de medicina ni un bocado para un hombre enfermo. Había sido vergonzosamente abandonado. Un hombre como él, con aquellas ideas. Vergonzosamente. Vergonzosamente. «Yo no he dormido durante las últimas diez noches». Su voz se perdió en la calma de la tarde. Las amplias sombras de la selva se habían deslizado colina abajo mientras conversábamos, llegando más allá de la ruinosa cabaña, más allá de la hilera de postes simbólicos. Todo aquello estaba en la penumbra, mientras nosotros, abajo…». Estábamos aún bajo los rayos del sol, y el espacio del río extendido ante la parte aún no sombreada brillaba con un fulgor tranquilo y deslumbrante, con una faja de sombra oscura y lóbrega encima y abajo. No se veía un alma viviente en la orilla. Los matorrales no se movían. De pronto, tras una esquina de la casa apareció un grupo de hombres, como si hubieran brotado de la tierra. Avanzaban en una masa compacta, con la hierba hasta la cintura, llevando en medio unas parihuelas improvisadas. Instantáneamente, en aquel paisaje vacío, se elevó un grito cuya estridencia atravesó el aire tranquilo como una flecha aguda que volara directamente, del corazón mismo de la tierra, y, como por encantó, corrientes de seres humanos, de seres humanos desnudos, con lanzas en las manos, con arcos y escudos, con miradas y movimientos salvajes, irrumpieron en la estación, vomitados por el bosque tenebroso y plácido. Los arbustos se movieron. La hierba se sacudió por unos momentos, luego todo quedó tranquilo, en una tensa inmovilidad. «Si ahora no les dice lo que debe decirles, estamos todos perdidos», dijo el ruso a mis espaldas. El grupo de hombres con las parihuelas se había detenido a medio camino. Como petrificado. Vi que el hombre de la camilla se semincorporaba, delgado, con un brazo en alto, apoyado en los hombros de los camilleros. Esperemos que el hombre que sabe hablar también del amor en general encuentre alguna razón particular para salvarnos esta vez, dije. Presentía amargamente el absurdo peligro de nuestra situación, como si él estar a merced de aquel atroz fantasma fuera una necesidad vergonzosa. No podía oír ningún sonido, pero a través de los gemelos vi el brazo delgado extendido imperativamente, la mandíbula inferior en movimiento, los ojos de aquella aparición que brillaban sombríos a lo lejos, en su cabeza huesuda. Oscilaba con grotescas sacudidas. Kurtz. «Kurz», eso significa pequeño en alemán, ¿no es cierto? Bueno, el nombre era tan cierto como todo lo demás en su vida y en su muerte. Parecía tener por lo menos siete pies de estatura. La manta que lo cubría cayó y su cuerpo surgió lastimoso y descarnado como de una mortaja. Podía ver la caja torácica, con las costillas bien marcadas. Era como si una. Imagen animada de la muerte, tallada en viejo marfil, hubiese agitado la mano. Amenazadora ante una multitud inmóvil de hombres hechos de oscuro y brillante bronce. Le vi abrir la boca, lo que le dio un aspecto indeciblemente voraz, como si hubiera querido devorar todo el aire, toda la tierra y todos los hombres que tenía ante sí. Una voz profunda llegó débilmente hasta el barco. Debía de haber gritado. Repentinamente cayó hacia atrás. La camilla osciló cuando los camilleros caminaron de nuevo hacia adelante, y al mismo tiempo observé que la multitud de salvajes se desvanecía con movimientos del todo imperceptibles, como si el bosque que había arrojado súbitamente a aquellos seres se los hubiera tragado de nuevo, como el aliento es atraído en una prolongada aspiración. Algunos peregrinos, detrás de las parihuelas, llevaban preparadas las armas, dos escopetas, un rifle pesado y un ligero revólver carabina, los rayos de aquel Júpiter lastimoso. El director se inclinaba sobre él y murmuraba algo mientras caminaba. Lo. Colocaron en uno de los pequeños camarotes, el espacio justo para una cama y una o dos. Sillas de campaña. Le habíamos llevado su correspondencia atrasada, y un montón de sobres rotos y cartas abiertas se esparcía sobre la cama. Su mano vagaba débilmente sobre esos papeles. Me asombraba el fuego de sus ojos y la serena languidez de su expresión. No parecía ser tan grande el agotamiento que había producido en él la enfermedad. No parecía sufrir. Aquella sombra parecía satisfecha y tranquila, como si por el momento hubiera saciado todas sus emociones. Arrugó una de las cartas, y, mirándome directamente a la cara, me dijo, me alegro. Alguien le había escrito sobre mí. Aquellas recomendaciones especiales volvían a aparecer de nuevo. El volumen de su voz, que emitió sin esfuerzo, casi sin molestarse en mover los labios, me asombró. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Era grave, profunda y vibrante. A. Ah. Pesar de que el hombre no parecía emitir un murmullo. Sin embargo, tenía la suficiente fuerza como para casi acabar con todos nosotros, como vais a oír. El director volvió a aparecer silenciosamente en el umbral de la puerta. Salí enseguida y él corrió la cortina detrás de mí. El ruso, observado con curiosidad por los peregrinos, miraba hacia la playa. Seguí la dirección de su mirada. Oscuras formas humanas podían verse a distancia, deslizándose frente al tenebroso borde de la selva, y cerca del río dos figuras de bronce apoyadas en largas picas estaban en pie a la luz del sol, las cabezas tocadas con fantásticos gorros de piel moteada, un par de guerreros inmóviles en un reposo estatutario. De derecha a izquierda, a lo largo de la orilla iluminada, se movía una salvaje y deslumbrante figura femenina. La mujer caminaba con pasos mesurados, envuelta en una tela rayada, guarnecida. De flecos, pisando el suelo orgullosamente, con un ligero sonido metálico y un resplandor. De bárbaros ornamentos. Mantenía la cabeza erguida, sus cabellos estaban arreglados en forma de yelmo. Llevaba anillos de bronce hasta las rodillas pulseras de bronce hasta los codos, innumerables collares de avalorios en el cuello, objetos estrambóticos, amuletos, presentes de hechiceros, que colgaban sobre ella, que brillaban y temblaban a cada paso que daba. Debía de tener encima objetos con valor de varios colmillos de elefante. Era feroz y soberbia, de ojos salvajes y espléndidos, había algo siniestro y majestuoso en su lento paso. Y en la quietud que envolvió repentinamente toda aquella tierra doliente, la selva inmensa, el cuerpo colosal de la fecunda y misteriosa vida parecía mirarla, pensativa, como si contemplara la imagen de su propia alma tenebrosa y apasionada. Llegó frente al barco y se detuvo de cara hacia nosotros. La larga sombra de su cuerpo llegaba hasta el borde del agua. Su rostro tenía un trágico y feroz aspecto de tristeza salvaje y de un mudo dolor mezclado con el temor de alguna decisión apenas. Formulada con la que luchaba. De pie, inmóvil, nos miraba como la misma selva, con aire de cobijar algún proyecto inescrutable. Dejó transcurrir un minuto entero y entonces dio un paso hacia adelante. Se oyó un ligero repiqueteo, brilló el metal dorado, oscilaron los flecos de la túnica y entonces se detuvo como si el corazón le hubiera fallado. El joven que estaba a mi lado refunfuñó algo. Los peregrinos murmuraron a mis espaldas. Ella nos miró a todos como si su vida dependiera de la dureza e inflexibilidad de su mirada. De pronto abrió los brazos desnudos y los elevó rígidos por encima de su cabeza como en un deseo indómito de tocar el cielo, y al mismo tiempo las tinieblas se precipitaron de golpe sobre la tierra. Pasaron velozmente sobre el río, envolviendo el barco en un abrazo sombrío. Un silencio formidable acompañó la escena. Se dio vuelta lentamente, comenzó a caminar por la orilla y se dirigió hacia los arbustos de la izquierda solo una vez sus ojos volvieron a contemplarnos en la oscuridad de la espesura antes de desaparecer si hubiera insistido en subir a bordo creo que realmente habría disparado contra ella dijo el hombre de los remiendos con gran nerviosismo he arriesgado mi vida todos los días durante la última quincena tratando de mantenerla fuera de la casa un día logró entrar y armó un gran escándalo debido a unos miserables harapos que yo había recogido del almacén, para remendar mis ropas. Debió haberle parecido un robo. Al menos eso imagino, porque estuvo hablando durante una hora y señalándome de vez en cuando. Yo no entiendo el dialecto de esta tribu. Por fortuna para mí, Kortz se sentía ese día demasiado enfermo como para hacerle caso, de otro modo lo hubiera pasado muy mal. No comprendo. No es demasiado para mí. Bueno, ahora todo ha pasado. En ese momento escuché la profunda voz de Kurtz detrás de la cortina, salvarme. Salvar el marfil querrá usted decir. Usted interrumpe mis plans. Enfermo. Enfermo. No tan enfermo como a usted le gustaría creer. No importa. Yo llevaré a cabo mis proyectos. Yo volveré le mostraré lo que puede hacerse. Usted, con sus pequeñas ideas mezquinas, usted interfiere ahora en mi trabajo. Yo regresaré. Yo. El director salió. Me hizo el honor de cogerme por un brazo y llevarme aparte. Está muy mal, muy mal, dijo. Consideró necesario suspirar, pero prescindió de mostrarse afligido. Hemos hecho por él todo lo que hemos podido, ¿no es cierto? pero no podemos dejar de reconocer que el señor Kurtz ha hecho más daño que bien a la compañía. No ha entendido que el tiempo no está aún maduro para emprender una acción vigorosa. Cautela, cautela, ese es mi principio. Debemos ser todavía cautos. Esta región quedará cerrada para nosotros por algún tiempo. Deplorable. En conjunto, el comercio va a sufrir mermas. No niego que hay una cantidad considerable de marfil en su mayor parte fósil. Debemos salvarlo a toda costa, pero mire usted cuán precaria es nuestra. Situación, ¿todo por qué? Porque el método es inadecuado. Llama usted a eso, dije yo, mirando hacia la orilla, un método inadecuado. Sin duda, declaró con ardor. Usted no. Yo no llego a considerarlo un método, murmuré después de un momento. Exactamente, exclamó. Yo ya preveía todo esto. Demuestra una absoluta falta de juicio. Es mi deber comunicarlo al lugar oportuno. Oh, dije, aquel tipo, ¿cómo se llama? El fabricante de ladrillos podrá hacerle un buen informe. Pareció turbarse por un momento. Tuve la sensación de no haber respirado nunca antes una atmósfera tan vil, y mentalmente me dirigí a courts en busca de alivio, sí, es verdad, en busca de alivio. De cualquier manera pienso que el señor Kurtz es un hombre notable, dije con énfasis. El director se sobresaltó, dejó caer sobre mí una mirada pesada y luego respondió en voz baja, era. Y me volvió la espalda. Mi hora de favoritismo había pasado, me encontraba. Unido a Kurtz como partidario de métodos para los cuales el momento aún no estaba. Maduro. Métodos inadecuados. Ah pero de cualquier manera era algo poder elegir entre las pesadillas. En realidad yo había optado por la selva, no por el señor Kurtz, quien, debía admitirlo, no servía ya sino para ser enterrado. Y por un momento me pareció que yo también estaba enterrado en una amplia tumba llena de secretos indecibles. Sentí un peso intolerable que oprimía mi pecho, el olor de la tierra húmeda, la presencia invisible de la corrupción victoriosa, las tinieblas de la noche impenetrable, el ruso me dio un golpecito en el hombro. Lo oí murmurar y balbucear algo: Hermano Marino, no puedo ocultar el conocimiento de asuntos que afectarán la reputación del señor Kurtz. Esperé que continuara. Para él, evidentemente Kurtz no estaba al borde de la tumba. Sospecho que, para él, el señor Kurtz era inmortal. Bueno, dije finalmente: Hable. Como usted puede ver, en cierto sentido soy amigo del señor Kurtz. Declaró con bastante formalidad que si no tuviéramos la misma profesión, él se hubiera reservado ese asunto para sí mismo sin importarle las consecuencias. «Sospecho», dijo, «que hay cierta mala voluntad activa hacia mí por parte de esos blancos que…». «Tiene usted toda la razón», le dije, recordando cierta conversación que por casualidad había oído. «El director piensa que debería usted ser colgado». Mostró tal preocupación ante esa noticia que al principio me divirtió. Lo mejor será que despeje pronto el camino, dijo con seriedad. No puedo hacer nada más por Kurtz ahora, y ellos pronto encontrarán alguna excusa. ¿Qué podría detenerlos? Hay un puesto militar a 300 millas de aquí. Bueno, a mi juicio, lo mejor que podría usted hacer es marcharse, si cuenta con amigos entre los salvajes de la región. Muchos, dijo. Son gente sencilla. Y yo no quiero nada, usted ya lo sabe. Estaba de pie, se mordía los labios. Después continuó: No quiero que les ocurra nada a estos blancos, pero naturalmente pensaba en la reputación del señor Kurtz. Usted es un hermoso marino y. Muy bien, le dije después de un rato. En lo que a mí se refiere, la reputación del señor Kurtz está a salvo. Y no sabía con cuánta exactitud estaba hablando en ese momento. Me informó, bajando la voz, que había sido Kurtz quien había ordenado el ataque al vapor. Odiaba a veces la idea de ser sacado de aquí y además. Pero yo no entiendo estas cosas. Soy un hombre sencillo. Pensó que eso les asustaría, que renunciarían ustedes, considerándolo muerto. No pude detenerle. Oh, este último mes ha sido terrible para mí. Muy bien, le dije. Ahora está bien. «Sí», murmuró sin parecer demasiado convencido. «Gracias», le dije. «Tendré los ojos bien abiertos». «Pero tenga cuidado», eh, me imploró con ansiedad. «Sería terrible para su reputación que alguien aquí... le...». Prometí completa discreción con gran seriedad. Tengo una canoa y tres negros. Esperándome no muy lejos de aquí. Me marcho. ¿Me podría dar usted unos cuantos cartuchos, Martín y Henry? Pude y se los di, con la debida reserva. Tomó un puñado de tabaco. Entre marinos, usted sabe, buen tabaco inglés. En la parte de la timonera se volvió hacia mí. Diga, ¿no tiene por casualidad un par de zapatos que le sobre? Mea. Levantó un pie. Las suelas estaban atadas con cordones anudados en forma de sandalias, debajo de los pies desnudos. Saqué un viejo que él miró con admiración antes de meterlo bajo el brazo izquierdo. Uno de sus bolsillos, de un rojo brillante, estaba lleno de cartuchos, del otro, azul marino, asomaba el libro de Tausen. Parecía considerarse excelentemente bien equipado para un nuevo encuentro con la selva. «Oh, nunca, nunca volveré a encontrar un hombre semejante», dijo. Debía haberlo oído recitar poemas, algunos eran suyos, ¿se imagina? Poemas. Hizo girar los ojos ante el recuerdo de... Aquellos poemas. Ha ampliado mi mente. Adiós, le dije. Nos estrechamos las manos. Y se perdió en la noche. A veces me pregunto si realmente lo habré visto alguna vez. Si es posible que haya existido un fenómeno de esa especie. Cuando desperté poco después de medianoche, su advertencia vino a mi memoria con la insinuación de un peligro, que parecía, en aquella noche estrellada, lo bastante real como para que me levantara a mirar a mi alrededor. En la colina habían encendido una fogata, iluminando parcialmente una esquina de la cabaña. Uno de los agentes, con un piquete formado con nuestros negros, armados en esa ocasión, montaba guardia ante el marfil. Pero en las profundidades de la selva, Rojos centelleos oscilantes, que parecían hundirse y surgir del suelo entre confusas formas de columnas de intensa negrura, mostraban la posición exacta del campo donde los adoradores del señor corps sostenían su inquieta vigilia. El monótono redoble de un tambor llenaba el aire con golpes sordos y, con una vibración prolongada, el continuo zumbido de muchos hombres que cantaban Algún conjuro sobrenatural salía del negro y uniforme muro vegetal, como un zumbido de abejas sale de una colmena, y tenía un efecto extraño y narcotizante sobre mis sentidos aletargados. Creo que empecé a dormitar, apoyado en la barandilla, hasta que un repentino brote de alaridos, una erupción irresistible de un hasta ese momento reprimido y misterioso frenesí, me despertó y me dejó por el momento totalmente aturdido. Miré por casualidad hacia el pequeño camarote. Había una luz en su interior. Pero el señor Kurtz no estaba allí. Supongo que hubiera lanzado un grito de haber dado crédito a mis ojos. Pero al principio no les creí, aquello me parecía tan decididamente imposible. El hecho es que estaba yo del todo paralizado por un miedo total, era una especie de terror puro y abstracto, sin ninguna conexión con cualquier evidencia de peligro físico. Lo que hacía tan avasalladora aquella emoción era, ¿cómo podía definirlo? El golpe moral que. Recibí, como si algo a la vez monstruoso, intolerable de concebir y odioso al alma, me hubiera sido impuesto inesperadamente. Aquello duró sin duda alguna solo una mínima fracción de segundo, y después el sentimiento habitual de común y mortal peligro, la posibilidad de un ataque repentino y de una carnicería o algo por el estilo que me parecía estar en él, aire fue recibida por mí como algo agradable y reconfortante. Me tranquilicé hasta tal punto que no di la voz de alarma. Había un agente envuelto en un chaquetón, durmiendo en una silla, a unos tres pies de donde yo estaba. Los gritos no lo habían despertado, roncaba suavemente. Le dejé entregado a su sueño y bajé a tierra. Yo no traicionaba a Kurtz. estaba escrito que nunca había de traicionarle, estaba escrito que debía ser leal a la pesadilla que había elegido. Me sentía impaciente por tratar con aquella sombra por mi cuenta, solo. Y hasta el día de... Hoy no logro comprender por qué me sentía tan celoso de compartir con los demás la peculiar negrura de esa experiencia. Tan pronto como llegué a la orilla, vi un rastro, un rastro amplio entre la hierba. Recuerdo la exaltación con que me dije, no puede andar, se está arrastrando a cuatro patas. Ya lo tengo. La hierba estaba húmeda por el rocío. Yo caminaba rápidamente con los puños cerrados. Imagino que tenía la vaga idea de darle una paliza cuando lo encontrara. No sé. Tenía algunos pensamientos imbéciles. La vieja que tejía con el gato penetraba en mi memoria como una persona sumamente inadecuada en el extremo de aquel asunto. Vi a una fila de peregrinos disparando chorros de plomo con los Winchesters apoyados en la cadera. Pensé que no volvería al barco y me imaginé viviendo solitario y sin armas en medio de la selva hasta una edad avanzada. Futilezas por el estilo, sabéis. Recuerdo que confundí el batir de los tambores con el de mi propio corazón, y que me agradaba su tranquila regularidad. Seguí el rastro, luego me detuve a escuchar. La noche era muy clara, un espacio. Azul oscuro, brillante de rocío y luz de estrellas, en el que algunos bultos negros permanecían muy tranquilos. Me pareció vislumbrar algo que se movía delante de mí. Estaba extrañamente seguro de todo aquella noche. Abandoné el rastro y corrí en un amplio semicírculo. Supongo que en realidad me estaba riendo de mis propias argucias, a fin de aparecer frente a aquel bulto, a aquel movimiento que yo había visto, si es que en realidad había visto algo. Estaba acercando a Kurtz como si se tratara de un juego infantil. Llegué donde él estaba y, y de no haber sido porque me oyó acercarme, lo hubiera podido atrapar enseguida. Logró levantarse a tiempo. Se puso en pie, inseguro, largo, pálido, confuso, como un vapor exhalado por la tierra. Se tambaleó ligeramente, brumosa y silenciosamente delante de mí, mientras que a mi espalda las fogatas brillaban entre los árboles y el murmullo de muchas voces brotaba del bosque. Lo había aislado hábilmente. Pero en ese momento, al hacerle frente y recobrar los sentidos, advertí el peligro en toda. Su verdadera proporción. De ninguna manera había pasado. ¿Y si él comenzaba a gritar? Aunque apenas podía tenerse en pie, su voz era aún bastante vigorosa. «Márchese, escóndase», dijo con aquel tono profundo. Era terrible. Miré a mis espaldas. Estábamos a unas 30 yardas de distancia de la fogata más próxima. Una figura negra se levantó, cruzó en amplias ancadas con sus largas piernas negras, levantando sus largos brazos negros ante el resplandor del fuego. Tenía cuernos, una cornamenta de antílope, me parece, sobre la cabeza. Algún hechicero, algún brujo, sin duda, tenía un aspecto realmente demoníaco. «¿Sabe usted lo que está haciendo?» murmuré. «Perfectamente», respondió, elevando la voz para decir aquella única palabra. Aquella voz resonó lejana y fuerte a la vez, como una llamada a través de una bocina. Pensé que si comenzaba a discutir estábamos perdidos. Por supuesto, no era el momento. Para resolver el conflicto a puñetazos, aparte de la natural aversión que yo sentía a golpear aquella sombra, aquella cosa errante y atormentada, se perderá usted, se perderá completamente, murmuré. A veces uno tiene esos relámpagos de inspiración, ya sabéis. Yo había dicho la verdad aunque de hecho él no podía perderse más de lo que ya lo estaba en aquel momento, cuando los fundamentos de nuestra amistad se asentaron para durar, para durar, para durar, hasta el fin, más allá del fin. Yo tenía planes inmensos, murmuró con indecisión. Sí, le dije, pero si intenta usted gritar, le destrozaré la cabeza con... Vi que no había ni un palo ni una piedra cerca. Lo estrangularé, me corregí. Me hallaba en el umbral de grandes cosas suplicó con una voz plañidera, con una avidez de tono que hizo que la sangre se me helara en las venas. Y ahora por ese estúpido canalla, su éxito en Europa está. Asegurado en todo caso, afirmé con resolución. No me hubiera gustado tener que estrangularlo, y de cualquier modo aquello no habría tenido ningún sentido práctico. Intenté romper el hechizo, el denso y mudo hechizo de la selva, que parecía atraerle hacia su seno despiadado, despertando en él olvidados y brutales instintos, recuerdos de pasiones monstruosas y satisfechas. Estaba convencido de que solo eso lo había llevado a dirigirse al borde de la selva, a la maleza, hacia el resplandor de las fogatas, el sonido de los tambores, el zumbido de conjuros sobrenaturales. Solo eso había seducido a su alma forajida hasta más allá de los límites de las aspiraciones lícitas. Y ¿Os dais cuenta? Lo terrible de la situación no estaba en que me dieran un golpe en la cabeza, aunque tenía una sensación muy viva de ese peligro también, sino en el hecho de que tenía que vérmelas con un hombre ante quien no podía apelar a ningún sentimiento elevado o bajo. Debía, igual que los negros, invocarlo a él, a él mismo, a su propia exaltada e increíble. Degradación. No había nada por encima ni por debajo de él, y yo lo sabía. Se había. Desprendido de la tierra. ¡Maldito sea! Había golpeado la tierra hasta romperla en pedazos. Estaba solo, y yo frente a él no sabía si pisaba tierra o si flotaba en el aire. Os he dicho a vosotros que hablamos, he repetido las frases que pronunciamos, pero, ¿qué sentido tiene todo esto? Eran palabras comunes, cotidianas, los familiares, vagos sonidos cambiados al despertar de cada día. ¿Y qué sentido tenían? existía detrás, en mi espíritu, la terrible sugestión de palabras oídas en sueños, frases murmuradas en pesadillas. Un alma. Si hay alguien que ha luchado con un alma, yo soy ese hombre. Y no es que estuviera discutiendo con un lunático. Lo creáis o no, el hecho es que su inteligencia seguía siendo perfectamente lúcida, concentrada, es cierto, sobre él mismo con horrible intensidad, y sin embargo con lucidez. Y en eso estribaba mi única oportunidad, fuera, por supuesto, de matarlo allí, lo que no hubiera resultado bien debido al ruido inevitable. Pero su alma estaba loca. Al quedarse solo en la selva, había mirado a su interior, y... Cielos, puedo afirmarlo, había enloquecido. Yo tuve, debido a mis pecados, imagino, que pasar la prueba de mirar también dentro de ella. Ninguna elocuencia hubiera podido marchitar tan eficazmente la fe en la humanidad como su estallido final de sinceridad. Luchó consigo mismo, también. Lo vi, lo oí. Vi el misterio inconcebible de un alma que no había conocido represiones, ni fe, ni miedo, y que había luchado, sin embargo, ciegamente, contra sí misma. Conservé la cabeza bastante bien, pero cuando lo tuve ya tendido en el lecho, me enjugué la frente, mientras mis piernas temblaban como si acabara de transportar media tonelada sobre la espalda hasta la cima de una colina. Y sin embargo, solo había sostenido su brazo huesudo apoyado en mis hombros, no era mucho más pesado que un niño. Cuando al día siguiente partimos a mediodía, la multitud, de cuya presencia tras la cortina de árboles había sido agudamente consciente todo el tiempo, volvió a salir de la maleza, llenó el patio de la estación cubrió el declive de la colina con una masa de cuerpos desnudos que respiraban, que se estremecían, bronceados. Remonté un poco el río, luego viré y navegué con la corriente. Dos mil ojos seguían las evoluciones del demonio del río, que chapoteaba dando golpes impetuosos, azotando el agua con su cola terrible y esparciendo humo negro por el aire. Frente a la primera fila, a lo largo del río, tres hombres, cubiertos de un fango rojo brillante de los pies a la cabeza, se contoneaban impacientes. Cuando llegamos de nuevo frente a ellos, miraban al río, pateaban, movían sus cuerpos enrojecidos, sacudían hacia el feroz demonio del río un manojo de plumas negras, una piel repugnante con una cola colgante, algo que parecía una calabaza seca. Y a la vez gritaban periódicamente series extrañas de palabras que no se parecían a ningún sonido humano, y los profundos murmullos de la multitud interrumpidos de pronto eran como los responsos de alguna letanía satánica. Transportamos a Cortes a la cabina del piloto. Allí había más aire. Tendido sobre el lecho, miraba fijamente por los postigos abiertos. Hubo un remolino en la masa de cuerpos humanos, y la mujer de la cabeza en forma de yelmo y las mejillas teñidas corrió hasta la orilla misma de la corriente. Él tendió las manos, gritó algo. Toda aquella multitud salvaje continuó el grito en un coro rugiente, articulado, rápido e incesante. «Entiende lo que dicen», le pregunté. Él continuaba mirando hacia el exterior, más allá de mí, con ferocidad, con ojos ardientes, añorantes, con una expresión en que se mezclaban la avidez y el odio. No respondió. Pero vi una sonrisa, una sonrisa de indefinible significado, aparecer en sus labios descoloridos, que un momento después se crisparon convulsivamente. Por supuesto, dijo lentamente, en sílabas entrecortadas, como si las palabras se le hubieran escapado por obra y gracia de una fuerza sobrenatural. Tiré del cordón de la sirena y lo hice porque vi a los peregrinos en la cubierta. Preparar sus rifles con el aire de quien se dispone a participar en una alegre francachela. Ante el súbito silbido, hubo un movimiento de abyecto terror en aquella apiñada masa de cuerpos. —No haga usted eso, no lo haga. —No ve que los ahuyenta usted, gritó alguien desconsoladamente desde cubierta. Tiré de cuando en cuando del cordón. Se separaban y corrían saltaban, se agachaban, se apartaban, se evadían del terror del sonido. Los tres tipos embadurnados de rojo se habían tirado boca a abajo en la orilla, como si hubieran sido fusilados. Solo aquella mujer bárbara y soberbia no vaciló siquiera y extendió trágicamente hacia nosotros sus brazos desnudos sobre la corriente oscura y brillante. Y entonces la imbécil multitud que se apiñaba en cubierta comenzó su pequeña diversión y ya no pude ver nada más debido al humo la oscura corriente corría rápidamente desde el corazón de las tinieblas, llevándonos hacia abajo, hacia el mar, con una velocidad doble a la del viaje en sentido. Inverso. Y la vida de Kurtz corría también rápidamente, desintegrándose, desintegrándose en el mar del tiempo inexorable. El director se sentía feliz, no tenía ahora preocupaciones vitales. Nos miraba a ambos con una mirada comprensiva y satisfecha. El asunto se había resuelto de la mejor manera que se podía esperar. Yo veía acercarse el momento en que me quedaría solo debido a mi apoyo a los métodos inadecuados. Los peregrinos me miraban desfavorablemente. Se me contaba ya, por así decirlo, entre los muertos. Me resulta extraña la manera en que acepté aquella asociación inesperada. Aquella elección de pesadillas pesaba sobre mí en la tenebrosa tierra invadida por aquellos mezquinos y rapaces fantasmas. Courts peroraba. ¿Qué voz? ¿Qué voz? Resonó profundamente hasta el mismo fin. Su fortaleza sobrevivió para ocultar entre los magníficos pliegues de su elocuencia la estéril oscuridad de su corazón. Pero él luchaba, luchaba. Su cerebro, desgastado por la fatiga, era visitado por imágenes sombrías, imágenes de riquezas y fama que giraban obsequiosamente alrededor de su don inextinguible de noble y elevada expresión. Mi prometida, mi estación, mi carrera, mis ideas. Aquellos eran los temas que le servían de material para la expresión de sus elevados sentimientos. La sombra del Kurtz original frecuentaba la cabecera de aquella sombra vacía cuyo destino era ser enterrada en el seno de una tierra primigenia. Pero tanto el diabólico amor como el odio sobrenatural de los misterios que había penetrado luchaban por la posesión de aquella alma saciada de emociones primitivas, ávida de gloria falsa, de distinción fingida y de todas las apariencias de éxito y poder. A veces era lamentablemente pueril. Deseaba encontrarse con reyes que fueran a recibirlo en las estaciones ferroviarias, a su regreso de algún espantoso rincón del mundo, donde tenía el proyecto de realizar cosas magnas. Usted les muestra que posee algo verdaderamente aprovechable y entonces no habrá límites para el reconocimiento de su capacidad, decía. Por supuesto debe tener siempre en cuenta los motivos, los motivos correctos. Las largas extensiones que eran siempre como una misma e igual extensión, se deslizaban ante el barco con su multitud de árboles seculares que miraban pacientemente a aquel desastroso, fragmento de otro mundo, el apasionado de los cambios, las conquistas, el comercio, las matanzas y las bendiciones. Yo miraba hacia adelante, llevando el timón. —Cierre los postigos —dijo Kurtz repentinamente un día. —No puedo tolerar ver todo esto. Lo hice. Hubo un silencio. Oh, pero todavía te arrancaré el corazón, le gritó a la selva invisible. El barco se averió, como había temido, y tuvimos que detenernos para repararlo. En la punta de una isla. Fue esa demora lo primero que provocó las confidencias de Kurtz. Una mañana me dio un paquete de papeles y una fotografía. Todo estaba atado con un cordón de zapatos. Guárdeme esto, me pidió. Aquel imbécil, aludía al director, es capaz de hurgar en mis cajas cuando no me doy cuenta. Por la tarde volví a verle. Estaba acostado sobre la espalda, con los ojos cerrados. Me retiré sin ruido, pero le oí murmurar, vive rectamente, muere, muere. Lo escuché, pero no hubo nada más. Estaba ensayando algún discurso en medio del sueño, o era un fragmento de una frase de algún artículo periodístico. Había sido periodista e intentaba volver a hacerlo. Para poder desarrollar mis ideas. Es un deber. La suya era una oscuridad impenetrable. Yo le miraba como se mira, hacia abajo, a un hombre tendido en el fondo de un precipicio, al que no llegan nunca los rayos del sol. Pero no tenía demasiado tiempo que dedicarle porque estaba ayudando al maquinista. A desarmar los cilindros dañados, a fortalecer las bielas encorvadas y otras cosas por él. Estilo. Vivía en una confusión infernal de herrumbre, limaduras, tuercas, clavijas, llaves, martillos, barrenos, cosas que detesto porque jamás me he logrado entender bien con ellas. Estaba trabajando en una pequeña fragua que por fortuna teníamos a bordo. Trabajaba asiduamente con mi pequeño montón de limaduras, a menos que tuviera escalofríos demasiado fuertes y no pudiera tenerme en pie. Una noche al entrar en la cabina con una vela me alarmé al oírle decir con voz trémula, Estoy acostado aquí en la oscuridad esperando la muerte. La luz estaba a menos de un pie de sus ojos. Me esforcé en murmurar, tonterías. Y permanecí a su lado, como traspasado. No he visto nunca nada semejante al cambio que se operó en sus rasgos, y espero no volver a verlo. No es que me conmoviera. Estaba fascinado. Era como si se hubiera rasgado un velo. Vi sobre ese rostro de marfil la expresión de sombrío orgullo, de implacable poder, de pavoroso terror, de una intensa e irremediable desesperación. Volví a vivir su vida, cada detalle de deseo, tentación y entrega. Durante ese momento supremo de total lucidez, gritó en un susurro a alguna imagen, a alguna visión, gritó dos veces, un grito que no era más que un suspiro. Ah, el horror. El horror. Apagué de un soplo la vela y salí de la cabina. Los peregrinos estaban almorzando en el comedor, y ocupé un sitio frente al director, que levantó los ojos para dirigirme una mirada interrogante, que yo logré ignorar con éxito. Se echó hacia atrás, sereno, con esa sonrisa peculiar con que sellaba las profundidades inexpresadas de su mezquindad. Una lluvia continua de pequeñas moscas corría sobre la lámpara, sobre el mantel, sobre nuestras manos y caras. De pronto el muchacho del director introdujo su insolente cabeza negra por la puerta y dijo en un tono de maligno desprecio: Señor Kurtz, él, muerto. Todos los peregrinos salieron precipitadamente para verlo. Yo permanecí allí y terminé mi cena. Creo que fui considerado como un individuo brutalmente duro. Sin embargo, no logré comer mucho. Había allí una lámpara, Luz, y afuera una oscuridad bestial. No volví a acercarme al hombre notable que había pronunciado un juicio sobre las aventuras de su espíritu en esta tierra. La voz se había ido. ¿Qué más había habido allí? Pero por supuesto me enteré de que al día siguiente los peregrinos enterraron algo en un foso cavado en el fango. Y luego casi tuvieron que sepultarme a mí. Sin embargo, como podéis ver, no fui a reunirme allí con Kurtz. No fue así permanecí aquí, para soñar la pesadilla hasta el fin y para demostrar mi lealtad hacia Kurts una vez más. El destino. Mi destino. Es curiosa la vida, ese misterioso arreglo de lógica implacable con propósitos fútiles. Lo más que de ella se puede esperar es cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, una cosecha de inestinguibles. Remordimientos. He luchado abrazo partido con la muerte es la contienda menos estimulante que podéis imaginar. Tiene lugar en un gris impalpable, sin nada bajo los pies, sin nada alrededor, sin espectadores, sin clamor, sin gloria, sin un gran deseo de victoria, sin un gran temor a la derrota, en una atmósfera enfermiza de tibio escepticismo, sin demasiada fe en los propios derechos y aún menos en los del adversario. Si tal es la forma de la última sabiduría, la vida es un enigma mayor de lo que alguno de nosotros piensa. Me hallaba a un paso de aquel trance y sin embargo descubrí, con humillación, que no tenía nada que decir. Por esa razón afirmo que Kurtz era un hombre notable. Él tenía algo que decir. Lo decía. Desde el momento en que yo mismo me asomé al borde, Comprendí mejor el sentido de su mirada, que no podía ver la llama de la vela, pero que era lo suficientemente amplia como para abrazar el universo entero, lo suficientemente penetrante como para introducirse en todos los corazones que baten en la oscuridad. Había resumido, había juzgado. El horror. Era un hombre notable. Después de todo, aquello expresaba cierta creencia. Había candor, convicción una nota vibrante de rebeldía en su murmullo, el aspecto espantoso de una verdad apenas entrevista, una extraña mezcla de deseos y de odio. Y no es mi propia agonía lo que recuerdo mejor, una visión de grisura sin forma colmada de dolor físico y un desprecio indiferente ante la disipación de todas las cosas, incluso de ese mismo dolor. No. Es su agonía lo que me parece haber vivido. Cierto que él había dado el último paso, había traspuesto el borde mientras que a mí me había sido permitido volver sobre mis pasos. Tal vez toda la diferencia estribe en eso, tal vez toda la sabiduría, toda la verdad, toda la sinceridad, están comprimidas en aquel inapreciable momento de tiempo en el que atravesamos el umbral de lo invisible. Tal vez. Me gustaría pensar que mi resumen no fuera una palabra de desprecio indiferente. Mejor fue su grito, mucho mejor. Era una victoria moral pagada por las innumerables derrotas, por los terrores abominables y las satisfacciones igualmente abominables. Pero era una victoria. Por eso permanecí leal a Cortes hasta el final y aún más allá, cuando mucho tiempo después volví a oír, no su voz, sino el eco de su magnífica elocuencia que llegaba a mí de un alma tan translúcidamente pura como el cristal de roca. No, no me enterraron, aunque hay un periodo de tiempo que recuerdo confusamente, con un asombro tembloroso, como un paso a través de algún mundo inconcebible en el que no existía ni esperanza ni deseo. Me encontré una vez más en la ciudad sepulcral, sin poder tolerar la contemplación de la gente que se apresuraba por las calles para extraer unos de otros un poco de dinero, para devorar su infame comida, para tragar su cerveza malsana, para soñar sus sueños insignificantes y torpes. Era una infracción a mis pensamientos. Eran intrusos cuyo conocimiento de la vida constituía. Para mí una pretensión irritante, porque estaba seguro de que no era posible que supieran las cosas que yo sabía. Su comportamiento, que era sencillamente el comportamiento de los individuos comunes que iban a sus negocios con la afirmación de «una seguridad perfecta». Me resultaba tan ofensivo como las ultrajantes ostentaciones de insensatez ante un peligro que no se logra comprender. No sentía ningún deseo de demostrárselo, pero tenía a veces dificultades para contenerme y no reírme en sus caras tan llenas de estúpida importancia. Me atrevería a decir que no estaba yo muy bien en aquella época. Vagaba por las calles, tenía algunos negocios que arreglar, haciendo muecas amargas ante personas respetables. Admito que mi conducta era inexcusable, pero en aquellos días mi temperatura rara vez era normal. Los esfuerzos de mi querida tía para restablecer mis fuerzas me parecían algo del todo inadecuado. No eran mis fuerzas las que necesitaban restablecerse, era mi imaginación la que necesitaba un sedante. Conservaba el paquete de papeles que Kurtz me había entregado, sin saber exactamente qué debía hacer con ellos. Su madre había muerto hacía poco, asistida, como supe después, por su prometida. Un hombre bien afeitado, con aspecto oficial y lentes de oro, me visitó un día y comenzó a hacerme algunas preguntas, al principio veladas, luego suavemente apremiantes, sobre lo que él daba en llamar «ciertos documentos». No me sorprendió, porque yo había tenido dos discusiones con el director a ese respecto. Me había negado a ceder el más pequeño fragmento de aquel paquete, y adopté la misma actitud ante el hombre de los lentes de oro. Me hizo algunas amenazas veladas y arguyó con acaloramiento que la compañía tenía derecho a cada ápice de «información sobre sus territorios». Según él, el conocimiento del señor Kurtz sobre las regiones inexploradas debía ser por fuerza muy amplio y peculiar, dada su gran capacidad y las deplorables circunstancias en que había sido colocado. Sobre eso, le aseguré que el conocimiento del señor Kurtz, aunque extenso, no tenía nada que ver con los problemas comerciales o administrativos. Entonces, invocó el nombre de la ciencia. Sería una pérdida incalculable que, etc. Le ofrecí el informe sobre la supresión de las costumbres salvajes con el postscriptum borrado. Lo cogió ávidamente, pero terminó por dejarlo a un lado con un aire de desprecio. No es esto lo que teníamos derecho a esperar, observó. No esperen nada más, le dije. Se trata solo de cartas privadas. Se retiró, emitiendo algunas vagas amenazas de procedimientos legales y no le vi más. Pero otro individuo diciéndose primo de Kurtz, apareció dos días más tarde, ansioso por oír todos los detalles sobre los últimos momentos de su querido pariente. Incidentalmente, me dio a entender que Kurtz había sido en esencia un gran músico. «Hubiera podido tener un éxito inmenso», dijo aquel hombre, que era organista, creo, con largos y lacios cabellos grises que le caían sobre el cuello grasiento de la chaqueta. «No». Tenía yo razón para poner en duda aquella declaración, y hasta el día de hoy soy incapaz de decir cuál fue la profesión de Kurtz, si es que tuvo alguna, cuál fue el mayor de sus talentos. Lo había considerado como un pintor que escribía a veces en los periódicos, o como un periodista a quien le gustaba pintar, pero ni siquiera el primo, que no dejaba de tomar rapé durante la conversación, pudo decirme cuál había sido exactamente su profesión. Se había tratado de un genio universal. Sobre este punto estuve de acuerdo con aquel viejo tipo, que entonces se sonó estruendosamente la nariz con un gran pañuelo de algodón y se marchó con una agitación senil, llevándose algunas cartas de familia y recuerdos sin importancia. Por último apareció un periodista ansioso por saber algo de la suerte de su querido colega. Aquel visitante me informó que la esfera propia de Kurtz era la política en su aspecto popular. Tenía cejas pobladas y rectas, cabello áspero, muy corto, un monóculo al extremo de una larga cinta, y cuando se sintió expansivo confesó. Su opinión de que Kurtz en realidad no sabía escribir, pero, cielos, qué manera de hablar la de aquel hombre. Electrizaba a las multitudes. Tenía fe, ve usted, tenía fe. Podía convencerse y llegar a creer cualquier cosa, cualquier cosa. Hubiera podido ser un espléndido dirigente para un partido extremista. ¿Qué partido? le pregunté cualquier partido, respondió. Era un, un extremista. Inquirió si no estaba yo de acuerdo, y asentí. Sabía yo, me preguntó, que lo había inducido a ir a aquel lugar. Sí, le dije, y enseguida le entregué el famoso informe para que lo publicara, si lo consideraba pertinente. Lo ojeó apresuradamente, mascullando algo todo el tiempo. Juzgó que podía servir, y se retiró con el botín. De manera que me quedé al fin con un manojo de cartas y el retrato de una joven. Me causó impresión su belleza, o, mejor dicho, la belleza de su expresión. Sé que la luz del sol también puede contribuir a la mentira, sin embargo uno podía afirmar que ninguna. Manipulación de la luz y de la sombra podía haber inventado los delicados y veraces rasgos de aquellas facciones. Parecía estar dispuesta a escuchar sin ninguna reserva mental sin sospechas, sin ningún pensamiento para sí misma. Decidí ir yo mismo a devolver esas cartas. Curiosidad. Sí, y tal vez también algún otro sentimiento. Todo lo que había pertenecido a Kurtz había pasado por mis manos, su alma, su cuerpo, su estación, sus proyectos, su marfil, su carrera. Solo quedaba su recuerdo y su prometida, y en cierto modo quería también relegar eso al pasado, para entregar personalmente todo lo que de él permanecía en mí a ese olvido que es la última palabra de «nuestro destino común». No me defiendo. No tenía una clara percepción de lo que realmente quería. Tal vez era un impulso de inconsciente lealtad, o el cumplimiento de una de esas irónicas necesidades que acechan en la realidad de la existencia humana. No lo sé. No puedo decirlo, pero fui. Pensaba que su recuerdo era como los otros recuerdos de los muertos que sé. Acumulan en la vida de cada hombre una vaga huella en el cerebro de las sombras que han caído en él en su rápido tránsito final. Pero ante la alta y pesada puerta, entre las elevadas casas de una calle tan tranquila y decorosa como una avenida bien cuidada en un cementerio, tuve una visión de él en la camilla, abriendo la boca vorazmente como tratando de devorar toda la tierra y a toda su población con ella. Vivió entonces ante mí, vivió tanto como había vivido alguna vez. Una sombra insaciable de apariencia espléndida, de realidad terrible. Una sombra más oscura que las sombras de la noche, envuelta notablemente en los pliegues de su brillante elocuencia. La visión pareció entrar en la casa conmigo, las parihuelas, los fantasmales camilleros, la multitud salvaje de obedientes adoradores, la oscuridad de la selva, el brillo de la lejanía entre los lóbregos recodos, el redoble de tambores. Regular y apagado como el latido de un corazón, él. Corazón de las tinieblas vencedoras. Fue un momento de triunfo para la selva, una irrupción invasora y vengativa, que me pareció que debía guardar solo para la salvación de otra alma. Y el recuerdo de lo que había oído decir allá lejos, con las figuras cornudas deslizándose a mis espaldas, ante el brillo de las fogatas, dentro de los bosques pacientes, aquellas frases rotas que llegaban hasta mí, volvieron a oírse en su fatal y terrible simplicidad. Recordé su abyecta súplica, sus abyectas amenazas, la escala colosal de sus viles deseos, la mezquindad, el tormento, la tempestuosa agonía de su espíritu. Y más tarde me pareció ver su aire sosegado y displicente cuando me dijo un día, esta cantidad de marfil es ahora realmente mía. La compañía no pagó nada por ella. Yo la he reunido a costa de grandes riesgos personales. Temo que intenten reclamarla como suya. Helm, es un caso difícil. ¿Qué cree usted que deba hacer? ¿Resistir? Eh. Lo único que pido es. Justicia. Lo único que quería era justicia, solo justicia. Llamé al timbre ante una. Puerta de caoba en el primer piso, y, mientras esperaba, él parecía mirarme desde los cristales, mirarme con esa amplia y extensa mirada con que había abrazado, condenado, aborrecido todo el universo. Me pareció oír nuevamente aquel grito, ¡ah, el horror! ¡El horror! Caía el crepúsculo. Tuve que esperar en un amplio salón con tres grandes ventanas, que iban del suelo al techo, semejantes a tres columnas luminosas y acortinadas. Las patas curvas y doradas y los respaldos de los muebles brillaban bajo el reflejo de la luz. La alta chimenea de mármol ostentaba una blancura fría y monumental. Un gran piano hacía su aparición masiva en una esquina, con oscuros destellos en las superficies planas como un sombrío y pulimentado sarcófago. Se abrió una puerta. Se cerró. Yo me puse de pie. Vino hacia mí, toda de negro, con una cabeza pálida. Parecía flotar en la oscuridad. Llevaba luto. Hacía más de un año que él había muerto, más de un año desde que las noticias habían llegado, pero parecía que ella pensaba recordarlo y llorarlo. Siempre. Tomó mis manos entre las suyas y murmuró, había oído decir que venía usted. Advertí que no era muy joven, quiero decir que no era una muchacha. Tenía una capacidad madura para la confianza, para el sufrimiento. La habitación parecía haberse ensombrecido, como si toda la triste luz de la tarde nublada se hubiera concentrado en su frente. Su cabellera clara, su pálido rostro, sus cejas delicadamente trazadas parecían rodeados por un halo ceniciento desde el que me observaban sus ojos oscuros. Su mirada era sencilla, profunda, confiada y leal. Llevaba la cabeza como si estuviera orgullosa de su tristeza, como si pudiera decir, solo yo sé llorarle como se merece. Pero mientras permanecíamos aún con las manos estrechadas, apareció en su rostro una expresión de desolación tan intensa que percibí que no era una de esas criaturas que, se convierten en juguete del tiempo. Para ella él había muerto apenas ayer. Y, por Júpiter, la impresión. Fue tan poderosa que a mí también me pareció que hubiera muerto solo ayer, es más, en ese mismo momento. Los vi juntos en ese mismo instante, la muerte de él, el dolor de ella, ¿me comprendéis? Los vi juntos, los oí juntos. Ella decía en un suspiro profundo, ¿he sobrevivido? mientras mis oídos parecían oír con toda claridad, mezclado con el tono de reproche desesperado de ella, el grito en el que él resumía su condenación eterna. Me pregunté, con una sensación de pánico en el corazón, como si me hubiera equivocado al penetrar en un sitio de crueles y absurdos misterios que un ser humano no puede tolerar, ¿qué hacía yo ahí? Me indicó una silla. Nos sentamos. Coloqué el paquete en una pequeña mesa y ella puso una mano sobre él. Usted lo conoció bien, murmuró, después de un momento de luctuoso silencio. La intimidad surge rápidamente allá, dije. Le conocí tan bien como es posible que un hombre conozca a otro. Y lo admiraba, dijo. Era imposible conocerlo y no admirarlo. No es cierto. Era un hombre notable, dije, con inquietud. Luego, ante la exigente fijeza de su mirada que parecía espiar las palabras en mis mismos labios, proseguí, era imposible no. Amarlo, concluyó ansiosamente, imponiéndome silencio, reduciéndome a una estupefacta mudez. Es muy cierto, muy cierto. Piense que nadie lo conocía mejor que yo. Yo merecí toda su noble confianza. Lo conocí mejor que nadie. Lo conoció usted mejor que nadie, repetí. Y tal vez era cierto. Pero ante cada palabra que pronunciaba, la habitación se iba haciendo más oscura, y solo su frente, tersa y blanca, permanecía iluminada por la inextinguible luz de la fe y el amor. «Usted era su amigo», continuó. Su amigo repitió en voz un poco más alta. «Debe usted haberlo sido, ya que él entregó esto y lo envió a mí. Siento que puedo hablar con usted y, oh, debo hablar. Quiero que usted, usted que oyó sus últimas palabras, Sepa que he sido digna de él. No se trata de orgullo. Sí. De lo que me enorgullezco es de saber que he podido entenderlo mejor que cualquier otra persona en el mundo. Él mismo me lo dijo. Y desde que su madre murió no he tenido a nadie, a nadie. Para. Para. Yo escuchaba. La oscuridad se hacía más profunda. Ni siquiera estaba seguro de que él me hubiera dado el paquete correcto. Tengo la firme sospecha de que, según sus deseos, yo debía haber cuidado de otro paquete de papeles, que, después de su muerte, vi examinar al director bajo la lámpara. Y la joven hablaba, aliviando su dolor en la certidumbre de mi simpatía. Hablaba de la misma manera en que beben los hombres sedientos. Le oí decir que su compromiso con Kurtz no había sido aprobado por su familia. No era lo suficientemente rico, o algo así. Y, en efecto, no sé si no había sido pobre toda su vida. Me había dado a entender que había sido la impaciencia de una. Pobreza relativa a lo que le había llevado allá. Quien, quien que lo hubiera oído hablar una sola vez no se convertía en su amigo, decía. Atraía a los hombres hacia él por lo que había de mejor en ellos. Me miró con intensidad. Es el don de los grandes hombres, continuó, y el sonido de su voz profunda parecía tener el acompañamiento de todos los demás sonidos llenos de misterios, desolación y tristeza que yo había oído en otro tiempo. El murmullo del río, el susurro de la selva sacudida por el viento, el zumbido de las multitudes, el débil timbre de las palabras incomprensibles gritadas a distancia, el aleteo de una voz que hablaba desde el umbral de unas tinieblas eternas. —Pero usted lo ha oído. —¿Usted lo sabe? —exclamó. —Sí, lo sé. Le dije con una especie de desesperación en el corazón, pero incliné la frente ante la fe que veía en ella, ante la grande y redentora ilusión que brillaba con un resplandor sobrenatural en las tinieblas, en las tinieblas triunfantes de las que no hubiera yo he podido defenderla, de las que tampoco me hubiera yo podido defender. ¿Qué pérdida ha sido para mí, para nosotros? se corrigió con hermosa generosidad. Y añadió en un murmullo, para el mundo. Los últimos destellos del crepúsculo me permitieron ver el brillo de sus ojos, llenos de lágrimas que no caerían. He sido muy feliz, muy afortunada. Demasiado feliz. Demasiado afortunada por un breve tiempo. Y ahora soy desgraciada, para toda la vida. Se levantó, su brillante cabello pareció atrapar toda la luz que aún quedaba en un resplandor de oro. Yo también me levanté. Y de todo esto, continuó tristemente, de todo lo que prometía, de toda su grandeza, de su espíritu generoso y su noble corazón no queda nada, nada más que un recuerdo. Usted y yo. Lo recordaremos siempre, añadí con premura. No, gritó ella. Es imposible que todo esto se haya perdido, que una vida como la suya haya sido sacrificada sin dejar nada, sino tristeza. Usted sabe cuán amplios eran sus planes. También yo estaba enterada de ellos, quizás no podía comprenderlos, pero otros los conocían. Algo debe quedar. Por lo menos sus palabras no han muerto. Sus palabras permanecerán, dije. Y su ejemplo, susurró, más bien para sí misma. Los hombres le buscaban, la bondad brillaba en cada uno de sus actos. Su ejemplo. Es cierto, dije, también su ejemplo. Sí, su ejemplo me había olvidado. Pero yo no. Yo no puedo, no puedo creer, no aún. No puedo creer que nunca. Más volveré a verlo, que nadie lo va a volver a ver, nunca, nunca, nunca. Extendió los brazos como si tratara de asir una figura que retrocediera, con las pálidas manos enlazadas, a través del marchito y estrecho resplandor de la ventana. No verlo nunca. Yo lo veía con bastante claridad en ese momento. Yo veré a aquel elocuente fantasma mientras viva, de la misma manera en que la veré a ella, una sombra trágica y familiar, parecida en ese gesto a otra sombra, trágica también, cubierta de amuletos sin poder, que extendía sus brazos desnudos frente al reflejo de la infernal corriente, de la corriente que procedía de las tinieblas. De pronto dijo en voz muy baja, murió como había vivido. Su fin, dije yo, con una rabia sorda que comenzaba a apoderarse de mí, fue en todo sentido digno de su vida. Y yo no estuve con él, murmuró. Mi cólera cedió a un sentimiento de infinita piedad. Todo lo que pudo hacerse, murmuré. Ah, pero yo creía en él más que cualquier otra persona en el mundo, más que su propia madre, más que, que él mismo. Él me necesitaba. A mí. Yo hubiera atesorado. Cada suspiro, cada palabra, cada gesto, cada mirada. Sentí un escalofrío en el pecho. «No, no», dije con voz sorda. «Perdóneme, he padecido tanto tiempo en silencio, en silencio, ¿estuvo usted con él hasta el fin?». Pienso en su soledad. Nadie cerca que pudiera entenderlo como yo hubiera podido hacerlo. Tal vez nadie que oyera. «Hasta el fin», dije temblorosamente. Oí sus últimas palabras. Me detuve lleno de espanto. —¡Repítalas! —murmuró con un tono desconsolado. —Quiero, algo, algo, para poder vivir. Estaba a punto de gritarle, ¿no las oye usted? La oscuridad las repetía en un susurro que parecía aumentar amenazadoramente como el primer silbido de un viento creciente. —¡Ah, el horror! El horror. Su última palabra, para vivir con ella, insistía. —No comprende usted que yo lo amaba, lo amaba. Reuní todas mis fuerzas y hablé lentamente. La última palabra que pronunció fue el nombre de usted. Oí un ligero suspiro y mi corazón se detuvo bruscamente, como si hubiera muerto. Por un grito triunfante y terrible, por un grito de inconcebible triunfo, de inexplicable dolor. Lo sabía. Estaba segura. Lo sabía. Estaba segura. La oí llorar, ocultó él. Rostro entre las manos. Me parecía que la casa iba a derrumbarse antes de que yo pudiera escapar, que los cielos caerían sobre mi cabeza. Pero nada ocurrió. Los cielos no se vienen abajo por semejantes tonterías. ¿Se habrían desplomado, me pregunto, si le hubiera rendido a Kurtz la justicia que le debía? ¿No había dicho el que solo quería justicia? Pero me era imposible. No pude decírselo a ella. ¿Hubiera sido demasiado siniestro? Marlo cayó, se sentó aparte, concentrado y silencioso, en la postura de un Buda en meditación. Durante un rato nadie se movió. —Hemos perdido el primer reflujo —dijo de pronto el director. Yo levanté la cabeza. El mar estaba cubierto por una densa faja de nubes negras, y la tranquila corriente que llevaba a los últimos confines de la tierra fluía sombríamente bajo el cielo cubierto parecía conducir directamente al corazón de las inmensas tinieblas. Fin.
1: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet -O fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time.